0: まあ一応行ってみますかこれ、うん、まあ出張中だしまあちょっと音はねうんまあ少し
1: マイクがねパソコンの内蔵マイクだし、うん、
0: 今日パソコンは何
1: ですかある種正体不明のゲーミングノートですよあのメーカー名が言えない<笑>あまだそれなんですね、あのね、なんか1月に送ってくれるって話だったんだけど、担当者の方が忘れてたみたいで、GDC 会期中になんかちょっと、それっぽく催促したらああ、すいません、忘れてましたっつんで、なんか帰国したら届くようにしてくれるらしいんで、なんか、評価期が変わりますよ。おお。今度は1070ですよ、<笑>多分。おおいいっすね。
0: <笑>まあそれでも結構むしろ今まで借りれてたんだっていう感じではあるけど
1: 、うん、ああまあ1年ぐらい借りてたかな結局これはね発売されなかったあそうなんだうんだから未発売の幻のモデルなんだよねこれええーうん、そうなんすねいいなうんまあいいのか悪いのかまあ性能は全然問題ないんだけどねちょっとキーボード周りが使いにくかったんだけどこの、ああ、そ
0: の、キー配列問題ね、うん。そうそう
1: そう。で、キーボード周りのことはね、ちょっとレポートしたらね、今回かし、今回また新しく来るやつは直ってないんだけど、うん。時期モデルから直るらしいよ。えー、でももう1年使ったら直れるでしょもういい加減。<笑>いやいやいや、もうだから諦めて、あの、別体のキーボード使ってるのも今。<笑>あ
0: あ、そういうことね。<笑>うん。はい。えーえー、でも、もう、もう、このまま始めちゃいますけど、うん。えっ、ー、と全治さんがどこにいるんだって今みんなが聞いているけど、うん、えー
1: 、サンフランではないんですよね。うん。昨日までサンフランシスコにいたんだけど、今日は山のジェに移ってきたという感じですね
0: 。はい。え
1: っ、ー、と軽くごよ
0: 今回の旅のご予定を。そうで
1: すね。あのーえー、とっと、何日かだっけもなんか、はるか昔でのような気がするけど、まだ1週間ぐらい前の話なんだよね。3月の18日の日曜日にサンフランシスコに来て、うん、19日からのドリキンさんも動画でレポートしていたあのゲームデベロッパーカンファレンス GDC に参加して、うん、で、それが23日に閉幕したので、えーこっちの時間で24日の昨日ですね。えー、チェックアウトして、うん、で、昨日の午後に、えー、こっち、サンノゼにやってきて、で、現在に至ると
0: 。サンノゼ目的は言っていいんでしたっけ
1: ああ、これはもう全然。サンノゼは、えー、GPU テクノロジーカンファレンス。ちょっと GDC に続いて GTC っていうね。うん。なんか電話音声とかだと D と T が切り分けづらいかもしれないけど似たような名前のやつですねうん
0: あそれに純粋に GTC 一応参加なんですねそうですね一応っていう
1: の、うん、今回ねいろいろ重なってんでしょなんかこのアップルがとか
0: ああ確かにそうそうそうあとは
1: Tier1 狙いとしては、うんね、そっちの方を優先しねもうアップルからショートあったらもう GTC なんてすっ飛ばしてアップルのとこ行くんだけどさ iPadiPad iPad ヘビー YouTube ユーザーとしてはさ<笑><笑>まあ正しい iPad ユーザー
0: のあり方ですけどね
1: まあね今、うんまあ、だから今 iPad ルーターとしてモバイルルーターとして大活躍中であのソフトバンクアメリカ放題でね<笑>もう<笑>マージアイパッドプロがなかったらこのアメリカ市長大変だったよ
0: 。あ、まあいい、いいじゃないですか。そ,、まあ、それ a アップルに聞かせてあげたい,いや、アップル
1: ってかソフトバンク<笑><笑><笑>アメリカほどありがとう、孫さんありがとうみたいな感じなんだけど
2: 。うん。そう
0: てかもう、前治さんのファンがだんだん飛び上がりそうになってきてるけど、ねうん、なんで<笑>多分、CPU が結構高まってる感じ。よなんか、ファン、<笑>あ、いや、なんか、ラップトップのファンの音がだんだんでかっ
1: 、か上がってきたからあ、うん。あ、本当だ。今、僕、<笑>僕さ、このヘッドホンはさ、あの、ソニーのノイズキャンセルヘッドホンで聞いてるからさ、ああ。<笑>外界の音が全然聞こえないんだけど。<笑><笑>すごいねそうそう。すごい音してるね、うん。そうなんだよ。
0: 結構、けったたましく、そう。張りきってますね。そうなんだよね。
1: で,でね
2: 今週はあれ
1: ですよあのもう一個ねイベントがあってそれは別の国にあるんだけど、うん、それはねあのちょっとこう今回エヌビディアか AMD か選ばされるようなメになったんだけど僕はちょっとねエヌビディアの方の GTC に先にあのこう予定を組んじゃってたので、うん、その AMD の方には行けないみた
0: いなね。踏み絵ですね。でなね。なるうん、<笑>同じタイミングで違う国で AMD はイベントをやって。うん、なんかね、やるようなんだね。でも、G、GTC で NVIDIA も発表するんですよね。なんか
1: 。わまあ、何か発表するっていうのはみんなが噂してるだけで何も確定してる事項はないんだよね。あ、でもなんか基調講演的なものはあるんですかあもちろんもちろん。毎年基調講演をやるんで、うん、その基調講演で。えー、ジェンスン・ファンっていうエヌビディアの社長さんが、うんえー、この1年間の1年間とさらに先のロードマップを発表するっていうのはもう,それはもう定番なのでのまあ何かしら発表はするとは思うんだけどね、うん、その具体的になんか g c e 2000型番がとかってそういうのは全然情報は出てきてないね
0: 。革ジャン発表
1: 最近ほら、NVIDIA でなんうんだうな新製品のアピールよりはなんか私たちこんなビジネスに成功してるんですぜっていうなんかほらこのビジネスパートナーを紹介する貴重講演が色濃くなってきてるんで、うん、ほらトヨタとねトヨタの自動運転にはい、はい、ドライブ PX が採用されましたとかさなんかそういうのが多いんで、うんまあ、今回もそれが半分ぐらいなんじゃないか。っってていう予想に
0: はなってるよねじゃああのー、GTX2080 とかが出るって言ってるのはまあ単純にまあ一般のコンシューマー予想というか、うん、むしろ半分希望希望で、うんうん、なんか特に NVIDIA がなんかこうティザーしてるわけでも何でもないんですね
1: 。ないんだよね。で、うん、最近の,あの GTC この明日から始まる GPU テクノロジーカンファレンスの趣がちょっと変わってきててもともと23年前からそうなんだけどあのディープラーニングとかさ科学技術計算とか、うん、どちらかといえばグラフィックプロセッサーっていうのも GPGP のカンファレンスになってきちゃってるん
3: だよねだから
1: ここで GFORCE がって言ってもその GTC の足を運んでる人たちが AI とか自動運転とか、科学技術計算の人たちなのであの、うん、会場が盛り上がらないっていうのがあるんでね、あのう
2: ーん、だって,ってね,それ残念
0: で
1: すね、だから、おそらく、うん、まあ、発表するとしても、そのなんか GP、GPGPU、うん、周りの発表なんじゃないかなという気はするけどね、かといって、でも、全く可能性はゼロじゃないけどね。
0: もう僕はもう今 1080ti を買うのはちょっとあまりにも間が悪いので結構辛いんですよね、うん、
1: <笑>なんかロードマップのなんかしやり直しをするっていう噂もなんか一部で出てるみたいだよねだからその Volta っていう世代のそのグラフィックスプロセッサーは GForce 向けにはそんなにローロドには展開しないでなんかその別のコードレームをつけたやつを出すんじゃないかみたいな
0: それ結構なんか、うん、あの各所で言われてますよ、ね、一応僕すげえ調べてて何、うん、せ何せもう1080がちょっともう僕のあの使い道だとあの GPU 不足ですって怒られるんですよ1080で<笑><笑><笑>そらた大っすそう。GPU のメモリーが足りませんってエラーが出るんで。
1: ビデオ編集ってこと
0: そうそう、ね、動画編集で
1: 。すごいね。そっかそっか。確かに
0: 。あのね、うん、最近動画編集で結構 GPU ヘビーな編集ソフトに切り替えて。うんうんうん、で、で結構ね、ガンガン GPU で、その、あの、単純に色を変えるとかではなくて、うん、こうノイズキャンセルとか、うん、あとちょっとちょっと超解像度的に解像度をさらにこう上げるみたいなのをフィルターできるですよ。うんうん、で、その、そういうフィルターを3段重ねぐらいしてると、うんうん、もう GPU が悲鳴を、GPU の 8GB でメモリー全然足りなくなって。はい、はいはいはい。そうそうそう。なので、まあて、1080ti にすれば 11GB で 3GB 増えるんで、まあ、価値はかなり高いと思うんですけど、<笑>今なんか 1080ti すごい値段上がってるから、まぁ、あ、GPU 全体上がってるから、うん、そうそう、あの、会社の同僚ども、なんか若い新人の若い子が、うん、あの、去年かな、スレッドリッパー作って自作して、うん、で、1080ti 乗せてるんで,ですよね。で、多分ちょいちょい、ちょいちょいその自作自慢考慮をしてるんですけど、うん<笑>うんうん、あのー、この間も俺もいい加減 TTTI で諦めようかなみたいな話してたら値段知ってますかとか言われてもう倍ですよとか言ってて、うん、僕700ドルで買ったのに今1400ドル超えてるとか言っててへ、えー、うあの出た出た直後 US 値段だと、うん出て数ヶ月でね、一回700度ぐらいまで落ちたんですよ、TI が。ー十分高
1: いけどね、700度ルだってね
0: 。まあね、でもほら、日本は10万円超えじゃないですか、軽く。まあね。だから、そんと買っとけやと思って。でも今15万に戻っちゃって、ここで買うのは、と思って。うん
1: 。まあ確かに次のがね、はい出、出そうなタイミングではあるからね。ちょっとそこはわかんないよね。
0: <笑>なんか、音が、音が完全に切れた
1: 。音切れた
0: あ、今、復活しました。大丈夫です。そう。そっか、まあでも、GTC、僕 GTC は、てか今年初めて g d c の何、何まともなパスを買ったのに、エキスポだけじゃない。
1: え、あの2000ドルのやつ買ったの
0: そうですよ。うわ、すご。なのに、
1: 2000、2000ドルのじゃあ、それを棒に振ったってこと返金できないもんな、ね。そうですよ。えー、できないもん。え、じゃあ20万円を同分に捨てたってことか。
0: <笑><笑>うんまあ言、まあね、言いたくない。言いたくない
1: けどそ、そういうことだよ
0: ね。言いたくない。まあ、あの、1時間半ぐらいエキスポ会場行きましたけどね。でもそ
1: れって80ドルぐらいの価値じゃん。エキスポパスっ
0: て。<笑><笑>確かに。<笑>切ないわ。うわぁ。
1: それ考えると、あれね,ね、新しいデジカメンレンズキットで買えたね
0: 。もう言わないで<笑>
1: <笑>。値段で換算しないで。すごい方向性の散財をしたね、今回ね。じゃあ、ちょっと。
0: <笑>まあ、僕,僕の自腹じゃないからいいですけど
1: 。ああ、そうなんだ。あ、会社か
0: 。うん、一応ね。あ
1: だって、あれ多分ね、行、うん、けなかったのも会社の都合だから。そうそ
0: うそうそ。会社都合なんで。まあ、それはそうですけどいい、ね、それは
1: まあ、全然関係ないね、うんうん。関係ないっていうか、<笑>関係はあるんだけど、関係ないね
0: 。いや、でもなんか、すごい、納得いかない。<笑>納得いかないっていうか、うんあ。あの、心が、財布は痛まなかったけど、今回は心は痛むんでますけどね。で、うん、てかやっぱりその、まあね、ほら、GDC のほら、みんなやっぱり、ここってすごい、うんなんか年に1回こう集まる会じゃないですか重要なあま
1: あ日本のいろんなゲーム会社の人たちがねあの日本だと集まりにくいけど海外だと同じテーブルについてベラベラ喋れるっていうことはあるからね、うん
0: 、そうそうな、うん、けどさもうなんか白朗さんとか超楽しそうな写真をさガンガン送ってきてさ
1: <笑>でなんかあれでしょあの美人と食事したとかそんなやつでしょ<笑>そうそうそう。
0: <笑><笑>あの、あれはもう俺、初めて白朗さんに殺意を抱い,いたと思って<笑>。いやありが、ね、うんつら<笑>かったですね<笑>。本当に。あのーうん、なんで
1: 、まあ。まあいいじゃない、まあでも、と知り合ってんだから。一、まあうん、人ぐらい白朗さんに譲ってあげなきゃ
0: 。なんか、定期的に。前さんの声がロボット化しますね。これは回線なのかなな
1: んだろうな、うん、回線なんじゃないかな回線かもしれないですね。うん、今、80kbps とかなっちゃってる
0: 。<笑>じゃあこれ、ソフトバンクに戻します<笑><笑>ここで戻れんのかな
1: 多分、ディレイはあっても、回線は安定してるよ。多分これ、ホテルのアホラーネットってさ、ホテルの人たちが一斉に使ってるから、はい詰まるんですよね。そうそうそうそう,そう。じゃあちょっと、うん
0: 、戻そう一旦、戻せますか。はいはい。あのもう、ローカルのこのままでいいです。はい。止めずに行ってもらって。う、は、ん、い。まあね。ちょっとじゃあ今、前さんにまたああ、iPad あ、あ、来た。来た早い、うん。切り替え早い。うん。切り早いね。そう。うん。そう。で、GTC って何日やるんです
2: か
1: GTC も行ったことないけど。えー、と明日から、えー、っと、今、今日は25だよね。こっちの時間でね。うん、えー、っと、29までかな。あ、
0: GTC もそんな長いんだよ。じゃあ、基本的には1週間イベントってこと平日。うんうん。え、で、前日はまる滞在ですか
1: そうそうそうそうだから20月曜からうんえー、っとちょっと待ってカレンダー見てえー、っと木曜日までいるのかなで金曜出国してそ、うん、日本着が31おじ
0: ゃあもう丸2週間いるってことだ
1: うんそうだね
0: うん3月は半分サンフランシスコというかベイリアの人だってことですね
2: まあ、
1: ほぼ毎年。会場往復していることしかしてないから、あんまり海外にいるというか、なんか、あの、旅してる感はないけどね
0: 。まあ、会ってないしね、僕も前治さん、生全治に会ってない。そ,、ねうん、それはそう
2: ですね。そうそ、ね、アミスはあったんだよね
0: 。そうそう、会場、まあでも、ほら、去年は、ほら、去年前治さんと前緒、前さんがほら、うん誘ってくれて、エクスポ会場一緒に回ったじゃないですか。あはいはいはい。で、あの時、ほら、会場いろいろ撮れ高あって、うん、あの、僕、あの、YouTube の中でシリコングラフィックスってずっと言ってたけど、シリコンスタジオね。うんうんうん、シリコンスタジオの、ほら、三村さんを紹介してもらって
1: 、うん、お姉さんね
0: 。はい。あの、インタビューとか撮らせていただいたじゃないですか。うんとかあとアンリアルエンジンエピック行ったりとかはいはいはいだから今年一人だったから結構心細いアンドあんまつてがなくて
1: <笑>あれあったんでしょあの,あの元気のいいお姉さんあのアミさんに会ったでしょ会ってないのああ
0: アミさんに一瞬お会いして、うん、その後そのシリコンスタジオの三村さんにもお会いしてああそっかそっかでなんか三村さんがえっ、ー、となんか新人の若いがは今年は連れてきてますみたいなこと言ってくださってうんそう紹介し
1: ていただいて、えー、僕その人紹介してもらってないシリコンスタジオ行ったのにヤバ<笑>いな前治さんに紹介するのは危険だと判断されたの<笑>も
0: ,<笑>もしかしたらあの CRI の人なのかもしれないああ CRI 行きまし
1: たあああのうしゃって島森さんか
0: かな名刺いただいたんですけど、どういうこの話だって話だけど。<笑>で、なんかぜひ、ぜひ、あの、去年の YouTube が、一応なんか、あの、多分三村さんの中では、うんうん、あの、悪くなかったみたいで
1: 。ああ、顔出ししてた
0: しね。そうそう。で、周りの人が見ましたって多分言ってくれたんだと思うんですよね、いいだ,だから、あのー、じゃあ今年はこの新人をぜひって言っていただいたんですけど、うんうんあのー、その余裕もなく帰ってきちゃうそっ、うんそうそうそうだってシリンスタジ
1: オドリキン YouTube に紹介されてなかったもん
0: ねそうなんですよ一応、うん、あでもね一応ね、あのー、マイケルさんでしたっけあのすげえ日本語のうまい
1: 外人あ<笑>はいはいはいはいはい
0: <笑>彼に
1: <笑><笑>
0: <笑>めっちゃめっちゃ腰の低い<笑>
1: あのなんか一生懸命あの冗談を言うんだけど全部それが滑る人だよね
0: わ<笑>かるわかる
1: <笑>なんかあのすごく面白いことを言おうとするんだけどなんかその面白さが伝わらない、うん、日本語は上手なのになんかその言い方がなんか面白い独特の日本語を使うんでねなんかあれ面白いよね,確かにね、うん、な,なんだろうななんかあれはなんつうんだろうなわ絶対笑っちゃいけないあのダウンタウンがやってる番組があるけどあの年末のあれに連れてったら絶対笑っちゃうと思うんだよね、はい、あの日本独特な<笑>上手な日本語なのにやっぱりいまいち伝わらないっていうあの言い回しはね、うんうんうん、ゲーだよねねあれは、ね、彼の
0: そうそして絶
1: 対に、うん
0: 、あの憎まれないですよねあの人に、ね、そうその喋りも踏まえてね、うん
1: うんうん、そうそうなんとか言っちゃったりしてとか言うんだけど、いまいち、<笑><笑>いまいちピンとこなくて<笑>、そこが面白いんですね
0: 。そうそう、これラ、うん、ポッドキャストで何が伝わるのかわかんないけど、うん<笑>まあ、<笑>僕とデイリさんだけは、い
1: ,いずれあの、ね、あの、ドリキン動画、来年ね、ちょっとフィーチャーしましょうよ。あのあちょっとしゃ,、ね、しゃってもらって。あのあそれいいかもしれない。独特なあなんつんだな、あの外人日本語しかも
0: 、そうそうそ
1: う。片言ではない。片言ではなくて、<笑>流暢に喋るのに、ちょっと分かりにくいっていうね。うん。うん、いやああ、でもねあ、実は今回も、
0: あそんで、うんあ出てあの、シリコンスタジオ通った時に、うん、そに、うん、メインの YouTube には出さなかったんですけど、うん、ずっと GoPro 回してたんですよ。う
1: んうん、ああ、そっちもから流し見はしたけど、出てた、うん
0: 、そうそう。で、出てたんだけど、うん、で、なんか、通りすがったら、うん、なんか、向こうが顔を覚えててくれて、うん、いきなりなんか、接客してたのに、うんり、切り上げた僕のところに来てくれて、うんうんうん、お世話になってますとか言ったんだけど、うんうん、いきなりその後、会社名で,でかい声で連呼するから、うんうん、僕がやむなくカットしたってい
1: う。<笑><笑><笑><あの><笑><笑><笑>そう<っ>か、<笑>そういうところあるよね。そういうところもある、ね、んそういうとこもある、ね、そ,そういうとこあるでしょそう,<笑>そう,いうとこる、ね、かるでしょ何かあの何て言うんだろうな,な,なあの欧米人の,あの空気を読まない感も彼のまた、うん、い,いいところしか芸の一つだよね、うん、<笑>そ,うそ,うそ,うそれプラスそうそうそうあの独特な日本語なんでもうつい吹き出しちゃうっていうねそうそ、ん、<笑>うそ、ん、うあの,あのね、いき
0: なりでっかい声で、しかももうなんか周り的にも恥ずかしいわっていう感じで、うん、かいつもお世話になっておりますとか言って。<笑>そうそう、それ
1: 、ね、あの欧米人の、白人の、なんかそ,そこそこの年齢の、あれが言う
0: たら面白いです、ね<笑>見見。見た目結構ごついっすからね、あれで
1: 、うん、あの、黙ってたら怖くて
0: 、多分声かけ
1: ないっすよね。そうだからね今までにないタレント性だと思うんで<笑>あそうそうシリコンスタジオは、ね、もうちょっとね彼をね前面に押し出して
0: <笑>あれできないよね本日,本日本史上のリーサルウェポンだと思いますけ
1: どデイブ・スペクターよりも面白いかもしれない<笑>もしかしか
0: たら分かるわ。<笑>これポッドキャストで全く伝わらない一応「鳥さんぽ」に一瞬出て今なんか「うん、ああの人か」って言ってるから一瞬
1: 出てるからねぜひぜひ,ぜひ今度フィーチャーしましょう<笑>あの人でもねあの営業職だから顔と名前とその人の所属を覚えるのは天才的で僕のこともねやっぱねすぐ見つけて追っかけてくるしね
0: いや俺、あれは本当に感心しましたよ。うん、だって、だって去年一回ちょっと挨拶しただけなのに、うんうん、会社とか名前とかさ、全部覚えてるわけじゃないですか。うん、ょすごいよあれは、プロですよね、うん。ね。うん、そう。そうまあ、そんな感じだったんで。全、ま、然、あいいね、感想をしよう。<笑>全<笑>うん、30分ぐらい、まだあの、うん、単に、うん、単に全治さ
1: ん、サンフランシスコに立つっていう話しかしてないんですけど。うん、あじゃあ、GDC の話していきましょうかね。じゃあ、そうですよね
0: 。GDC 先に行くのか、この、うん、時系列的には全治さんがこのモニターの話を貼ってくれてて
1: 。あ、う、あ、ん、あーあ、ね。プロゲーマーのやつね
0: 。そう。うん。一応僕、ほら、ご報告し,しますけど、はいはい、あのあの改めてご報告しますけど、はいはい、あのー、西川禅次のアドバイスを全面に聞きまして、うんうん、あのエスースの PA32U っていう 32U 日本名だと UCUC UC になる
1: んじゃないかなそ
0: う UCK とかいうなんかキャリブレーション機材まで入って結構お値段が
2: 、
0: うんうんうん、あの30万円超えになってるんでちょっとびっくりしたんですけどうんえー、あちらのモニターを、えー、4K モニター買う買う言って多分4年ぐらい善治、うん、さんに何年買う買う詐欺だと言われ
1: <笑>あれじゃないこの、えー、ポッドキャストに出演した頃ぐらいから言ってたから
0: ねそうだから本当本当4年ぐらいだと思います3年は確実に超えてると思いますけどえー、っと長らくえーあのー、お,すお騒がせしましたが一応 4K モニターを、うんまあ、西川禅治アドバイスにより最後の、えー、背中を押していただき買いました
1: ねあれテレビよりもあの分割駆動数が多かったりとか結構ねスペック的にすごいんだよね高い
0: けどねそうっすねあの今だって結構もうスペック的にはマックスレベルじゃないですか
1: うんまあ色もねあの光
0: のスペクトルもしっかり
1: してるしね、うん、まあ一つだけ、うんあのまあ、弱点っていうか気になった点を言うとあの、うん、日本のテレビメーカーよりもあのエリア駆動のなんつうんだろうなこの分割駆動のなんか精度みたいなのは日本のテレビにちょっと及ばないかなっていうのがちょっとありましたね。だから、うんま、あの裏をさ裏背景を真っ黒にしてさそこにあの丸い円を描いて、うん、お月様みたいな真っ黒な背景に丸い、うん、白い円を描いたりしてその白い円をちょっとあのブロック崩しみたいに画面の中バウンドさせる映像をちょっと作って動かしてみると僕は何言ってるか多分分かると思うんだけど、うん、はいはい追従が遅れる丸、うんあの,ーのま、その白い周りの、うん、と白い丸、ま、がちゃんとパーって光,光るんだけど、その周辺もやっぱ薄うっすら明るくなるのね、もちろん、うんうんあのー。ドット単位でバックライト光らせてるわけじゃないから、エリア駆動だから、うんうん、でその丸がどんどん動いていくとその、エリア駆動のバックライトが、その白い、白い動、白い丸を追いかけるようにしてバックライトが追従していくんだけどその追従して、うん、バックライトの追従がねちょっと見えちゃうみたいな
0: うん遅延するみたいな感じね
1: うんもちろん映像の表示が遅延するんじゃなくてねバックライトの駆動が、はいはい、バックライ
0: トはね、うんうんうん、まあだけそんなんさ
1: <笑>いやそれはね日本,日本のやつはうまくできてるんそれが
0: あ,あ、そうか、ね。テレビは、テレビは、日本のテレビは。あ、テレビはってこと、ね、うん、日本のね、テレビはね、PC モニターで。少な
1: いので、少ないのにも関わらずね
0: 。ああなるほどね。うん
2: 。
0: まあ、まあでもね、まだ HDR も試してないし
2: 、
1: うん,うん、うん。
0: えっ、ー、と、なんか四分割 HDMI、四入力できないですかはいはいはい、できるね。な<笑>何も試してない。あー。うん、ただ、あの、普通に 4K モニターとして、色の綺麗な 4K モニターとして使ってますけど
1: 。あとあれじゃないのー ?PS4 プロを伝えてさ、アンチャーテッドとか、ワンダと巨像でもなんでもいいけど、HDR 対応ゲームを動かしていいんじゃないなんか、すごくわかりやすいと思うよ
0: 。まあね、うん。まあ一応うち A1 もあるんで。ああ、そっか。結構ね、やっぱ、A、A1 は綺麗ですね。本当に。改めて思うけど。あれはほんと
1: 麗だわ。うん。あじゃあまあ、そっちでやってるから、そっか、モニターは、モニターでゲームすることはないってことか
0: 。まあ、ただ、あの、単純に、あの、来た日から出張行っちゃって、帰ってきて、バタバタして、この g d c があってとか、研修行ってとかだったんで、まあ、ぼちぼちやりますけど、でもまあ、ほんと、あのー、ジェンジさんの、い,いや、最初ね、あのー、ひかにゼンジさんのもん、ジェンジさんに文句を言ってたんですよ。買った直後。<笑>いないところでう。あのー、32インチでけえよ、つって
2: <笑><あー>
0: <笑>、うん。やっぱ、西川ゼンジの大画面マニアに騙されたとか言ってたんですけど。<笑><笑><笑>あのー、まあ3日ぐらいですね。なんかちょっと違和感あるのは、ね、まあ、もそもそも25インチ家では使ってて。うん会社も一応 4K モニター使ってんだけど27インチ使ってたんで、うん、あの32インチの PC モニター、そもそも PC でモニターで32インチって今まで使ったことなかったんで、そうそう、なんか、でけえなって思ってたんだけど、なんか32インチぐらいになってくると、あの Windows だとあの UI のスケーリングできるじゃないですか。うんで、あれがだいたい 150% にしろってリコメンドされてるんだけど、うんうん、あの、もう32日レベルになるとあれ 100% にしちゃって、うん、もうピクセルバイピクセルで出しても、うん全然見えね、そうすると本当に、うん、そう、全然見えて、四、うん、あれでしょ、フル HD まさに4枚分だから、そうそうそう。あの、Windows 10のあの4画面、4画面モードみたいでかな、うん、なんて Window をこう、スプリット並べたら、うん、本当に四に 2K4 枚画像みたいになるじゃないですか、うんうんうん、あれもうめちゃくちゃ快適ですよね
1: まあ32インチって、うん、あのなんだろうこパーソナルで 4K 使うにはなかなかいい,、うん、いい大きさなんだよね
0: そうそうそう。だからなんか、時には第1シングル大画面にもなるし、うん、時には、えっ、ー、と、従来の1080のモニター4枚分ぐらいのサイズにもなるって思うと、うん、その表示面積的にね。うん、非常に
1: 、実はコンパクトなんじゃんって思って。で、僕の思うにはね、37ぐらいまでがね、この使い方でちょうどいい大きさだと思うんでね。で、僕40インチをメインでモニター使ってるんだけど、うん、4K でね。うんそうするとね、やっぱ端っこが見えにくくなるんだよね、その画面真ん中見てると、視界にちょっとギリギリ入るか入らないかぐらいになっちゃうんで、うん、端っこの方が。あ
0: ー。てかもう、遠いですよね、センターと端っこの
1: 。うん。視覚、視野もね。そうそう。だから40になるとやっぱね、ちょっとそういうのが問題出てくるんだけど、37ぐらいだったらば全然それがないので。うん。うんで40インチぐらいになってくるとやっぱ湾曲が欲しくなりますね。あのあ。回り込んできて見えるやつ。うん
0: うんうん。そう。だからあの非常にまあお値段お値段がお値段だからまあ満足度高いのはある程度高くなきゃ困るんだけどうんうん、うん、あの非常に満足しておりまして前、うんうんえー、さんのアドバイスは相変わらず間違いがないなと。<笑><笑>ちょっと、ちょっと、あのー、ごまを吸ってみて。ちょ、言っておきます。ごまを吸っておきます。えー
1: 、<笑>ごまではないですけど、本当に。うん、まあでもね、20万円もする2000ドルのモニターだからね、やっぱそのぐらい。そうね。やってくるナイトってやつもありますよね
0: 。そうそうそう。で、でそれをさ、うん、言って僕に勧めてる、うんうんあの下の根も乾かずうちに,うちに西川禅次が LG ゲーミングモニターを勧めてるっていう、う
1: ん、ああこれまあねタイアップなんでねあのただね物は良かったですよ僕今「ストリートファイター5」この、えー、GK27?27GK750F 27そうこれを使ってますね、うん、あの僕だからドリキンさんと結構似てるっちゃあれでそのモニターはいろいろ言ってる割にはさテレビをモニターとして使ってる場合が多いので、うん、ゲーミングモニターって今まで持ってなかったんだよね。うん、で今回だから初めてその長期貸し出しでこれが来たんだけど、うん、あの TN 型今更 TN 型かよなんて思って。ったりもしたんだけど、やっぱ二百四十ヘルツで何この一ミリセックあなんか飛行機飛んでんの
0: ？ねえなんかすごい音しますよね。<笑>何の音？分かんない。一ミリセ
1: ックオー速度？これがやっぱねなんかこう効いてくるというかあの六十、うん、FPS のゲームでもストリートファイターなんかそうなんだけど。結構こう攻撃部位の先端なんかもよく見えるしね。うん
2: 。
1: なかなか、こう、良かったですよえ、そんなに違うものうんうんうん。僕、今まであの 60Hz の普通の26インチのテレビをゲーミングで使ってたんだけど、まあ、遅延が少ないやつだけどね。うんうん、まあ、もの言っちゃうと、あの東芝のレグザ z a の 26ZP2 ってまあいわゆるこうゲームテレビとしては名機って言われてたやってたんだけど、さすがに、まあ、うん、あれは VA だったか IPS だったか忘れたけど、まあ、その 60fps に間に合えばいい液晶なので、それで僕は別に最初不満ではず、最初とかずっと不満じゃなかったんだけど、今回その TN 型の,のいわゆるゲーミングモニター、うん、まあ多分これに限ったことじゃなくて、うん、多分 120Hz 対応とかの,あの高速オート速度っていうか、ね、あの、TN 型のハイフレームレートのモニターってみんなそうだと思うんだけど、それを今回、長期で使ってみたら、うん、だいぶ見え方違いますね
0: 。まあ、これ
1: 240Hz ですもんね。うん。もちろん 240Hz のね、対応したゲームでも一番綺麗なんだけど、60FPS でやっててもね、全然こう、効果がわかるというか、要するにあの、何、液晶の画面に、この画素になりなさいっていうデータを書き込んでから、その状態になるまでの時間がすごく短いので、うん。うん、そのまずねボボケっていうのがだいぶ少ないというかいいっすね結構見えやすいですねでもさあのプロゲ
0: ームの大会とかでうんハイリフレッシュレートのモニターってありなんですか
1: 、うんうん、なんかありみたいだよな
0: んかあそう,だう
1: 今だからゲーム大会って120とか144とかのモニター使われてるらしいよあそうなんだだからあの僕の、まあ、今回のこの LG のモニターのなん評価って SCARS っていうカウンターストライクグローバルなんだっけオフェンスだっけなんだっけそんな CSGOCSGO、うん、CSGO って言われてるあの e スポーツ系のファーストパーソンシューターのプロチームと一緒に一緒にっていうかあの彼らの協力のもとに、まあ、レビューをしたんだけど、うん、結構ね、あのー、彼らは面白かったですよ彼らはもう,う彼らもだから僕と同じように長期貸し出しで受けてたあの貸し出しでそれ使ってたんだけど僕なんかさ、うん、ほら説明書読んでさ全部の機能試すじゃん。こうそれこそ DMM の,あの 620Hz 対応してない問題を見破るぐらい、こう、<笑>あ,れあ,あらゆるな。なかった、なかった
0: ことにされてますけどね。<笑>西川前十の名前は歴史から、<笑>あの<笑>、で、消えてる気がしましたけどね
1: 。まあ、それはいいとして、そんな感じで、ね、機<笑>能重タンパク質的に使うんだけど、プロゲーマーはね、はい、しないんだよね、やっぱね。その、そのまんま繋いで,いしないでし、で、びっくりするのがさ、うん、フル HD のモニターなんだよ、このモニターって。うん。で、それなのにさ、彼らのその、プロゲーマーのその練習場っていうか、合宿場みたいなところまで行って取材したんだけどさ、彼らさ、うん、フル HD のその、今回のその LG のね、27GK、GK27?27GK を、うん、あの、うん 1280×768 とか、1024×768 とか、うん、フル HD のなんか半分以下の,、うん、あの解像度で入れてプレイしてるんだよね。え、その心はで、しかも、あの、フル HD って16対9じゃん,、うん
3: 。
1: で、今言った 1280×960 とか、1024×768 って4対3じゃん。解像度。うんだから、うん、フロイチルのモニターに映すとさあの、うん、アナログ放送と地デジ放送の移行機みたいなさ、なんかほら、4対3の画面がビヨーンって広がって、うん、タレントさんがみんな太っちゃってるみたいな、あの表示あるじゃん。こう
0: 、<笑>あ
1: ,あ,あの、黒い線入らないんですそう,そうそうそうそう、縦帯入れないで、全画面表示しちゃってる状態あったでしょ、うん、あ,あの状態でカウンターストライク遊んでる
0: <笑>なんでですかフレームレート上げる
1: で、ま、で記事に記事書い記事もそのこと書いてあるんだけどあの、うん、彼らが言うにはやっぱその表示面積が大きくなってる方が敵を狙いやすいああ拡大されてるってこと、ね、そうそうそう,そうでじゃあ解像度下げてなぜですかっていうと、はいはい、それは、うん、あの少しでもフレームレートを落としたくないからっていうのとあと、一、う、人、ん、もう一人のプレイヤーは、ちょっとジャギーが出てるぐらいドットが荒い方が狙いやすいって言ってね。あー、あピクセル単位でコントロールしやすいってことね。うんうん、そうそうそう。で、でさ、本来さ、LG の,そのゲームモニターのタイアップってさ、フル HD で、ハイフレームレートで色が良くてとか、そういうことを、こう、なんていうの、LG の担当者はさ、聞き出したいのでさ、のっけから、うん、あの、フル HD で使ってないわ。ほとんどの機能を使ってないわ。で、<笑>しかも低解像度でジャギーだらけの画面で遊んでるから、<笑>これなかなかプロゲーマーすげえなっていう、なんていうの、本当のプロだなっていう。にほら、勝つためのことしか考えてないから、その、うん、ゲーミングモニターで、このね、画質が良くて、なんて全然話さないわけ。だから、いやフレームレートガチですね。なんでもいいっすよ、みたいな。<笑>うん、<笑>まあ、ある意味ねその、240Hz のフレームレートに関しては、本当に感動してたけどね、これ、このフレ、うん、ハイフレームレートはいいっす、みたいな
0: 。だから、240をマックスちゃんと安定
1: して出せるぐらい、うん、出せるためには、むしろ解像度下げた方が、うん、そうそうそう、いいじゃんぐらいな<笑>勢いなんですね。で、<笑>マウスバンジーってドリキンさん知ってる知ってますよ僕も使ってますよあ知,ってる,あ知ってるかあ僕マウスバンジーなんていうの知らなかったし使ったこともなかったんだけどさ、あのーうん、この 27GK ってあのマウスバンジー的な機能を果たすなんかクリップみたいのがついてるのよ。お
2: でそこにマウ
1: スケーブル引っ掛ければマウスバンジーなくても、うん、マウスバンジー的な活用ができるから便利ですよみたいなこと言ってるんで。あのうん、これについても聞いてみたのよ。どうですこれ、うん、使ってみます使ってみましたいやー、マウスバンジー持ってるんで、使ったことないっす、使わなかったっすとか言って
0: 。<笑>身も<笑>あの、レビューしようっていう気がないですよね。<笑>そ,うそうそう
1: そうそう。だからね、僕の原稿、今の話見て読んでもらうと分かるんだけどね、僕がね、いろんなフォローを入れて原稿を書き上げてるんでね、うん、そこの違いを楽しんでもらえるとね。<笑>
0: あの、ゲーマーとしては、プロフェッショナルなんだけど、うんうんうん、このタイアップ記事を受ける人としては、うんうん、もうズブの素人以下って
1: いう<笑>。<笑><笑>いや、だからね、本当にね、彼らはね、もう朝は、朝は本当に、あれだゲームやってる、一日遊んでるっていいな、みたいなこと思うかもしれない。あの人たちって本当は朝早起きして、食事したらその場からあれだよ、うん、あの、練習してんだよ。うん、で
0: 、その練習と、うん
1: 、やばいっすよねそう、<笑>アスリートなんだよね、本当に。で、うん、やってるゲームっていうのもさ、もちろん、チームのなんか模擬戦もやるんだけど、その大きな割合を占めてるのは、うん、なんかボットかなんかを使ってさ、無限に敵がやってくるやつ、うん、ランダム出てくるやつ、それをマウスでひたすらヘッドショットを打つっていう、うん、そういう練習う自分のそのうん、その精度を上げるのね、動作の、ね。そうそうそう。だから僕ね、最初マインスイーパーでもやってんのかなぐらいの勢いでマウスを押してんだけど、それ全部ヘッドショットしてんの。遠くの敵を。へえ。ー。へぇ、ね、そういう人たちがやっぱプロゲーマーなんだよね。うんまあ、あ
0: の、西川善寺もそのもう開けたぐらいのところにはいるから
1: 、あれじゃないですか。<笑>なんか、指にタコ、うん、タコできて大変なことになってるじゃん。そう、僕ね、ね、Facebook で公開してますけど、僕のあの、アケコンのスティック持つ指のか、指が形変わっちゃったんだよね。<笑>いや、あれやばいでしょ。やばいよね。この、いい年して何やってんだっていうね。<笑><笑>あ,のね<笑>あのね、Facebook に載せちゃいけない映像でしたよ。ね、アケコンでね、うん、ずっと右の小指がスティックと、あの、スティックの側のこの天板に当たるんでね。その当たる部分が両方ともぶっとくなっちゃったんだよね、うん
0: 。いやー、あれはやばかった。うん、いやー、ちょっと、うん。まあ、しょうがないね。プロだから
1: ね。しょうがない,がないねで。最近僕、薬指がね、その影響でね、負担がかかって、最近曲がらなくなってきたのに、ね、痛くなって
0: 。いやいやいやいや,<笑>いやほん
1: と、手遅れになる前に、ちょっと。<笑>考え直した方がいいでですよ<笑>で腕前落ちちゃいけないと思ったからさ、あのーうん、サンフランシスコ来るにあたってさアケコン持ってかなきゃいけないなと思ったんだけどやっぱ重いから、うんうんまあ、しょうがないなと思って、うん、あのドリキンさんなんかさなんとかミニって買ってたじゃんアケコンミニ、うんうん。ははい、はい、はいいほ、堀のやつ。ちっちゃいや
0: つ。ほ、ほ、マッドキャッツじゃなくて、堀だっけなうん、まああります、まあ、あります。
1: まあ僕はあの、堀の中、アケコンミニっていうのを買ったんだけどね。500グラムくらいでちっこくて
3: 。はい、で、今、うんま
1: あ、それ持ってきて、暇の時ちょっと練習してるんだけど、これダメだね。うん、プロだ。<笑>これダメだね。ダメでしょう。ダメだね。あの、スティックは問題ないんだけど、うん、ボタンが、あの、こう、なんていうの固まるように配置されちゃってるんで、うん。押し方がずっと全然違うんだよね。な
0: んか、やっぱりでかいやつ持ってかないと
1: ダメじゃないですか。うんと、ね。あの、でかいやつじゃなくて、Xbox360 用に出てた、あの、堀の、えっ、ー、とな、なんて名前だったかな。こう、ボタンが44じゃなくて33しかないやつ。うん。あの、上4普通の今開け込んで、上4、下4じゃん、ボタンが。うん。でも、ストリートファイターって、上3、下3で済むじゃん。うん。で、その上3、下3の、ちっこい開け込むが堀から、Xbox 360の当時標準的な位置づけでオフィシャル製品が出てたんだけど、あれがね、9 0 0ムで、あれを持ってくればよかったなと、あれ普段ね、普段、普段っていうかうう、うちにはあるんだけど、
0: っていうかさ、もう、全、うん、さんレーザー所属なんだから、うん、あの、うん、ウエストフィールドのレーザーストアに行って、うん、あの、滞在期間中借りときゃいいんですよ。<笑>あ
1: まあ<笑>、そう、寺沢さんにちょっと口利きしてもらって、ホテルにうそうそうそう送らせないとだよね
0: 。そうそうそう、<笑>そのくらいだって、あの、あのレーザーのすげえかっこいいアケコン、ストア行くと置いてますよ、みんな。あの、モータルコンバットやってますよ。<笑>この間ドラゴンボール、<笑>そうドラゴンボールやってたかなドラゴンボールファイターズ。ああ、うん
1: 、GDC でもね、置いてあったよね、ドラゴンボールで、うん。うん。今、あっちなんだよね、ストリートファイターじゃなくてね。そうですね。うん。そう、そうなんだ。
0: <笑>ちなみに、このもう一個、この、あのー、リスナーさんからもコメント来てましたけど、もう一個、この大画面マニアで、えー、20万円を切る 4KHDR プロ,、ねうんうん、プロジェクター。これ僕が持ってる、え、あの、ューのやつの、僕も,も数年前に、あの、触れ、これまた散々ジェンジさんと議論した上で、あの時ベキューがいいか、もう一個なんかありましたよね。弁球と、ジェンジさん、エプソン押してたんだよ、ね、な。ああ
1: 、そうそうそう、エプソン、エプソン
0: 。そう。うん、で、僕はその、エプソン押しを振り切ってベンューを買ったんだけど、DLP に、ね。それの、そうそうそう、それの、今回 4K1DR 対応の HT2550 が出て、うんうんうん、こ,の
1: これ、全産絶産絶産っていうか、あのまあ、これまたあの重タンパク質的に機能をみっちりテストしたんで、いろいろ丸裸にしたっていう感じなんだけど、うん、あの、うん、DLP って、まあ、この聞いてる人、知ってる人も多いと思うんだけど、DLP っていうのはほら液晶じゃなくてさ、あの、うん電磁メカの画素サイズの,このマイクロミラーがブルブルと振動して、うんえー、投射方向に光を向ける向けないっていう0と1の繰り返しをやることで会長を作り出すんだよ、ねうん、でその会長も、えー、自分かつその高速に切り替えてやるし、うん、色赤緑青の3色3原色のフルカラーの表示も。えー、ある一瞬は赤の映像だけ、ある一瞬は青の映像だけ、ある一瞬は緑の映像だけって、自分勝手でカラー表現するんだよ。うん。で、一枚のパネルで、階調も色も、えー、まあ、自分勝手でやるわけだけど、さらに、この HD2550 っていうのは、フル HD のパネルでしかないのに、あの、共有電の液晶かなんかと組み合わせて、うん、そこは液晶を使うんだけど、あの、フル HD のパネルを、うん、えー、自分勝で、えー、4ドット打つだから、うんえー、田んぼの他の地上にドットを打つみたいな感じかなじじじ実体のピクセルは一個あの左上の例えば左上のしかないんだけど周辺の3つの田んぼの田でいうとこの,この下の下側の3つの,たのドットを、うん、共,有共有電気シで光の道筋を曲げて自分活で打つんだよねだからあの自分活で 4K 化するフル HD のパネルを4回に分けて位置を変えてドットを打つことでフル HD のパネルで自分活 4K をするっていう、うん、とんでもないプロジェクターなんだよねとんでもないっていうか強引な
0: でももちろんその当たり前だけど、うん、別作るときはピあの元の,ピあのソースは一、うん、個でもちゃんと違う色を四分割出すってことで
1: すよね。そうそうそうそうだから、うん、うんと四倍速
0: で動かないといけないってこと
1: ？うんまあまあ単純計算ではね。うんだから一つのドットを今まで打ってばよかった自分割を今度四ドットぶ打たなきゃいけないから色、うん、色の階調とかも R G B それを四倍また四分割のまあ四倍速でまあ色階調を作るってことになるわけだよね。うん、でさすがにそれ間に合わないんだ実はもうネタバレしちゃうとさすがに 4, 4倍速で動かすの無理だったんで、うん、えーまあ、記事にも詳しく書いてあるんだけど1ピクセルだけはフルカラーで表示して後の、うん、あとの三つ分あとの3つ分のピクセルは2色混合だけに妥協するんだよね、うん、だから R と GG と BB と R うーんうーんだからフルカラーじゃないわけ。あのーはいはい、自分勝で打つ3ドット分は
2: 。
1: 実体のピクセルとか最初の1ピクセルはフルカラーなんだけど、うん、4倍打つその後の3つ分のピクセルは2色混合で言ってみればディザーみたいになるんだよね。う
0: ーんそれは2色今後で1色を外した分で別のピクセルを保管してとかそういうことしてるん、ね、うん
1: だから隣接してるピクセルに足りない色をこう空間的に誤差拡散するみたいな感じになるんだよねだからって
0: ことですよね、うんうんうん
1: 、だからだからそういう意味じゃあリアルな 4K とは言いづらいんだけどもほと,ん、うん、ほとんどまあまあ,あの 4K に近いみたいな。感じかな、うんあのうん、ハンドルドずらしであるよりはだいぶ改造感はある、まあ、その比較が一応てるけど
0: 、うん、4K 分のレン,ダー、うんまあ、レンダリングとは言わないけどレン,
1: ダリング言
0: レンダリングはしてるし、うんうんまあ、その時に、まあえー、と4ピクセルの中の格子状の4ピクセルの中の2つはまあちょっと色が。うんうんえー、RGB のどこが1個抜けてるっていうぐらいで。うん、そうそうそう。うん。えー、すごい凝った。めっちゃ制御大変そう。ね、
1: うん。液晶勢絶対無理だよ。うん、で、うん、あの、DLP って、その DMD チップって電磁メーカー画素サイズの電磁メーカーが多くんだけど、あれって毎秒1万回ぐらい振動でできるんだよね。ああ、周波数高いんですよね。そう。考えらんだよね、うん。あの、すごい技術だよね、人間って。すごいわ。あ,あの画素単位のさ、あんなちっこいミラーをさ
0: 、うん、毎秒1ミラーでさせんだよだある意味。うん。アナログ的なことでしょまあ、アナログ。物理、物理的な。
1: まあ、0と1だけどね。だから、えー、え、でも物理的な、うん。うん、そう、物理的な稼働だよね。うん、稼働ですよね。そうそうそう、電磁メカだからね。うん。うん。えー。でなんかな、噂によれば、僕は聞こえないんだけど、超耳のいい高周波の音まで聞こえる人は、DLP の振動が聞こえるらしいよ。え<笑>えそのモスキートーン的な<笑>。そうそうそう、モスキートーン多分さ、もっと周波数高いんじゃないかなと思うんだけど、その毎秒1万回振動する DLP のガ素の、うん、その振動が、なんか聞こえる人が一部にはいるっていう。えー、だから、なんかそ,のそういう人たちにはなんか辛いみたいだけどね。うーんで画質的にはどうでした画質的にはまあ普通というかあの悪くはないと思います値段がの値段だったらば
2: これならいいんじゃな
1: いっていう、うんうん、まああの黒浮きとかは結構あるんだけど2200ルーメンってめちゃくちゃ明るいんで
3: 、うん、ま
1: あ、うん普通にカジュアルで使う分にはで HDR 対応だし疑似、うん、疑似というか、半リアル 4K だし、なかなかいい,、うん、い,いところに持ってきたかなっていう感じだと思うんだけど、レンズシフトないんだよね、うん。だから、ズームとフォーカスは変えられるんだけど、映像のシフトがないんで、設置性は良くないね。うん、あれ僕のやつはあっ
0: たような気がしたけどな台形補正じゃなくてうん、台形補正だけでしたっけ,だけ台形補正だけだったかもしれないけど。うん、最近台形補正はねあの、画質落ちるからねって、うん、やっちゃうとね。まあね。そう、最近ちょっとこの、寝室に収録、ポッドキャスト収録用の部屋を作っちゃった、部屋というか、うん、単に PC 置いちゃったから、プロジェクター置けなくなって、うんうん、ちょっと、あの使えてないんだけど、うん、いいなこの前さんの家に仮設置してるやつがあのソニーのプロジェクターのそうそうそうそう,<笑>う上に置いてるかのように見える<笑>ね<笑>なんか本当は上
1: に映ってるんだろうけどこれ<笑>そうそうそうだからあの設置性があってレッドシフトがないからさうちのスクリーンの、うん、うちのスクリーンに全画面で映そうとするとものすごくそのプロジェクターを高い位置に設置しないといけなくなっちゃって。うん。えー、ね、この HT2550、ね、レンズシフトがないから。だから、こんな、なんかブロックペみたいなのをなんかこう重ねて、あんな高い位置まで積み上げておいてるんでね。まあ、テ,ス<笑>テストだからいい、ね、テスト期間中ね、まあ1、2週間しか借りないから、これでいいやと思ってやってたんだけど。
0: <笑>なんかブルーレイパッケージも下敷きになってるようです
1: そうそうそうそうそうそう,そう,
0: <笑>そうなまあでもこの値段帯でこの 4KHDR ってだっ
1: て他い,いないんですよね、うんうん、きっとねだから入門機としてはいいと思いますよねうん、うん、全然その問題ないというかいい、ね、あのよくできた製品だと思いますねうん、うん
0: 、そうなんですねもう僕今の勉強のこの古いあのフル HD モデルだけど全然あの気に入ってますけどねうんそういいのかな大体これに関してはじゃああとはジェンさんの記事を見ていただくってことでリスナーさんは納得かなじゃあ前座は終わって<笑>
1: GDC 記事めっちゃ書いてるじゃないですか。ね僕今日また入稿して、今も,もう一個書いてんだよ。おー。今やってんのはシリコンスタジオのブースレポートとかだけどね。おー。今日入稿してもう一度掲載されるのはエ v ビディアブースのレポートじゃないかな。あの、ドリキンさんもあの2回ブースに訪れてたけど、あの辺りのやつ
0: 。はいはいはい。あのー、1000万超えた PC ね。んなんかかバカでかいやつ、一千一千なんか一千六百万するとかだね1700万円あの,あの,金の1700万円だ、ね、うんはいはいはいあのちょっとあの成金みたいな趣味の
1: <笑>そうそうそうそうそ
0: うそうそうそう趣味の悪い系ですね<笑>。そうそうそう,そう<笑>、はい、ねでもじゃあこの善意さんがいろいろ書かれた記事をちょっとどのくらいカバーできるかわかんないですけど、うんうん、やっぱりあの一番ノリで、あの、僕も今回 GDC の、えー、前ンさんが3月21日に、0時0分<笑>、公開してる記事が、まあ最初に、僕の見たら多分最初の一番見た、今年の GDC のレポートで、かつ一番面白いなと思ったのは、ついにダイレクト X がレイトレーシングパイプラインを統合、ダイレクト X レイトレーシングが立ち上がるっていう
2: 。うん、そ
1: うそうそう。ね僕も。これ、相当話題になったじゃんで。うん、だから僕も、あの、初日の、なんていうか、チュートリアルって言われる初日のセッションだったからさ、どうせ大したものは、うん、記載した発表ないんだろうなと思ったらいきなりこういう重大な発表だったのちょっと度肝も抜かれたんだよね
0: 。うーん。でもそこをすかさず、あの、記事をがっつり書かれてるところが、さすがとと思いましし
2: たけどね
1: あーそのアーキテクチャとかでしょこれはうん、うん、これはだからあの話を聞いてたらさこれなんかすごくデジャブに襲われてね、うん、どっかで一回聞いたことあるなと思ってで、うん、思い返したら数年前、まあ、そ今から45年ぐらい前の GTC の方でオプティクスっていうレイトレのエヌビディアのレイトレのセッションを。聞聞いいててててたたここととががああっっアーキテクチャをそれと同じじゃんと思ってで調べてみたらどうやら今回ダイレクト X レイトレーシングっていうのは NVIDIA がどうもこう後ろでこう糸を引いていたというか、うんまあ、ぶ,ぶっちゃけて言えば NVIDIA 案が採用されたっていうことのようなんだよね
0: 。うーんだからブースでも、エ v ビディアの展示ブースでも、うん、かなり押してたし
1: 、うん、っていう感じなんかな。そうそうそうそう。で、内情を話すと、AMD の連中は、なんかあまりこの事実を知らなかったらしいよ。うん
2: あそうですね、つまり、ダイレク
1: ト X レートレーシングが、エ v ビディアの RTX、エ v ビディアのレオプティックスベースで、えー、ランタイムが RTX っていうのを最初に提供されるっていうのが。その、AMD のレイトレーシングやってるコアメンバーですら知らなかったっていう。う
0: ん。出し抜かれた感
1: 蚊帳の外でやられてたっていう感じがちょっとあったみたいだね
0: 。うん、えー、そう
1: なんだ。だから AMD、AMD、うん、だから AMD が同じ日だったか翌日だったかちょっと今、記憶定かじゃないけど、あのーうん、リアルタイムレー,シレートレーシング技術をゲームグラフィックスへっていうなんかそのままのな、ね、今回のダイレクトエクスレートレーシングと同じようなタイトルのセッションを AMD がやってるんだわんだ,けどだけどそのセッションの中にはダイレクトエクスレートレーシングっていう言葉は一言も出てこないし、あのーうん、つまり AMD はこのこと知らなかったってことだよね。うーんうん、で実際、ダイレクテックス12に対応どうするのっていう質問が飛ぶんだけど、いや、今我々は特に、あの、お話できる情報ないし、まあ、いずれ対応するかなみたいな、なんかそんな、なんか、一言のような反応をしてるっていう。うーん
0: 。そうなんだ。<笑>まあ、だって、<笑>うん、その、ダイレクト X は、あの、レイトレーシング。まあ、そもそもこのレイトレーシングは何かっていうところを軽く説明した方がいいのかもしれないですけどそうのね。うん。その、3D のグラフィックスを、まあ、レンダリングする、まあ、技術ね,ね。ゲームとかの、うん、そうそう、3D グラフィックスって、実際にはその、3D データがあって、うん、それをこう、うん、まあ、お絵かきしてるわけですよね。毎回毎回ね。そうね。
2: うん
1: 、で、その、エパキのテクニックが、まあ、いくつか手法があって、うんうん、で、プレイステーションの、初代のプレイステーションとかから始まって、今に至って、で、今でも、シールで使われてるのが、ラスタライツ法ってやつなんだよね
2: 。うん
1: 。で、まあ、これは、
0: うん。なん、なんて説明したいんですか、ま
1: あ。うんと、あの、ポリゴンとかを、こうまあ、三角形でできてる立体物とかを画面になんかこうプロジェクターで投射するみたいな感じで投射して、うん、でまあ今難しいこと言っちゃったけど最初にポリゴンとかこ三角形をこのピクセルに分解してで画面に映ってる映る最終的に画面に来るやつだけ描きましょうみたいな。で、うん、画面に入ってこないやつはもう。もう最初の初期段階からもう描画対象から省いちゃってもう画面に映ってるものに対してえ直接光を当ててでえ計算しましょうとで、うん。すごく手を抜いてるところはまあいっぱいあってまず画面外のものをなくしちゃうでしょ。で、光は、うん、直接光だけでしょ。で、うん、直接光だけ。ってことは、うん、と第三者から遮蔽されてるっていう情報も無視してライティングするんだよねだからあのあのシャドウね影ができない今だからものすごい高性能な GPUG フォースだプレイステーション4だ x b o x ンだってあるけど影が自動で生成されないんですよ直接こうしかライティングされないっていう、うん、まあそういった、うん、まあ、上げればいくらでも手抜きの部分があるんだけど、まあ、かなりその手手を抜いて、抜きまくって、今実現できてるのが今の g p u の 3D グラフィックスなんでね
0: 。なんか 3D 空間を、うん、なんかその画面という、うん、まあ、あの、16対9なりのこう平面、ねうん平面ね、平面のゴーグルで覗いてみて、うんうんうん、なんかよくある、あの、カメラマンが、あの、左手と右手をこう、何こう、こう合わせて、こう、よく、なんか、見る範囲をこう、あらあ、アングルをこう見るときにやるじゃないですか。画家とかね。人差し指と親指で、画家とかの人が。あれみたいな感じで、覗いたときに、そこで見えないものは全部一回カリングして、あの、そう、捨てちゃう。見えないものはなかったことにして、そこにあるものだけを絵を描くんだけど、実際にはそこに画面にないものの、木とかの影が落ちてたりするんだけど、うんうんうん、それはもうなかったことにしてるからそうそうそうあの計算の処理が早いん
1: だけど、まあ、リアルでもないってことですよね。うん、でしかもその光を当てるんだけどその光っていうのも直接光だけだし、うん、えー、ねこの反射しない光壁に反射した光とかっていうのは全く配慮しないっていうね、うん、でそういう、ま、メカニズムでレンダリングしてるのが今のゲームグラフィックスなんだ
0: よね。まあ、ゲームは何せ1秒間に60回とか120回とか、うん、そのすごい短い間にその絵を毎回生成し続け、動的に生成し続けないといけないから、うん、できるだけ手を抜いたというか、高速に処理できる手法で編み出されてきたってことですよね。うん、そうだね
1: 。で、うん、本当のプレイステーションワン1の時の時代なんかの場合は、まあ立体物があのテキストチャーマッピングされてで多少その陰影その黒っぽいところと明るいところの色分けができればいいやみたいなところからスタートしてるんで、うん、まあ本当にあにリアルな映像を描こうっていうところからはあんまりスタートしてないんだよね。うん
0: まあやりようがなかった 3D っんだけど。3D ポリゴンにちゃんとテクスチャーが貼られて、うん、それがこう画面上、3D 空間上動いてれば、それでだいぶリアルっていう世界にしてる、ねうんうん。そうね
1: 。うんうん、で,で、その、うん、一方
0: を、そうですよ。レイトレ
1: 。そうそう。で、レイトレっていうのは何かっていうと、あのー、レイっていうのはね、まあ、光線とかいう役を与えられてるけど、まあ、難しいことを抜きにするとさっきのね今言ったいろいろ省略されてるってやつを省略しないで真面目に計算していきましょうっていうのがまあレートレっていう感じで言っちゃっていいと思うんだけど、うんまあ、例えばあの一番分かりやすいのはじゃあ影ってどうやってできるんですかっていうことを物理的に考えてみると今自分がこう例えばなんか手上げたりとかなんか光に向かってなんか腕上げたりとかして影ができたりするけど。その影ができてるか、うん、影の場所っていうのはなぜ影できてるかっていうとこの,この影がある部分から光に向かってレイを飛ばすとレイっていうか光線ね光線っていうかその、うん、あの探,探査線を飛ばすみたいな感じかなロケットで探査線みたいなバーって光に向かって飛ばすと誰かに、うん、第三者にぶち当たるから、えー、そこであ私は誰かに遮蔽されてたんですね。っていうことが気がついて、そこは影ってことになるね。うんうんで誰にもぶつからない。で光に到達できちゃえば、私はあ。この部分は誰にも遮蔽されないで光にたどり着いたから。この部分。このピクセルはこの領域は光が当たってるんだわ。っていう判断できると。うんまあ、そういうまあ今話すだけでもめんどくさい計算を全部ピクセルに対してやれば賭けができるとは、うん。でそれだけじゃなくて壁が白い壁があってそこからの照らされてる光っていうのはねっ霊を投げて壁にぶち当たったらその壁は何色ですかみたいなその壁の色は何色ですかそこは何色で光ってますかみたいなのをまあ求めて持って帰ってくれば、えー関節光の表現ができますよと。うん。だからもう、なんでしょう、なんだろう、このある画素に関して、えー、いろんな情報を回収してくるみたいな作業をするのが、レイトレなんだよね
0: 。なんかあのー、ピクサーの映画とか、まあ映画で使う CG っていうのは基本、レイ
1: トレですね。レイトレですね。うん、昔からレイトレですねだから
0: 、だからなんかあのー、ピクサーの映画は昔はなんか何十時間も、1フレームに何十時間もかけて、何時間もかけてやってましたっていうのは、で、それが、なんかゲームの 3D グラフィックスとなんか映画の 3D グラフィックスがなかなかこう違和感があるというか違いがあったのはまさにこのレンダリング手法の違いだったんです
1: よね。うんうん、まあそう、主にそうですね。うんうん。で、そうそうそう見るからに、こう違ううっていうのはそこで,でゲームグラフィックスの今までの,、ねうん、そのラ,ラスタライズ法っていうんだけどそれは、うんまあ、レイトレーシングの追いつけ追い越せみたいな感じでレイトレーシングほどの計算高くはないんだけどもなんかこういろんな、まあ、レイトレーシングを真似るみたいな疑似的に再現するみたいなアプローチでいろんな、うんそのまあ、影の生成だったり関節光の影響だったりそういうのを実現するようになってきた
0: んだよね。うん。うん、さっき先生言ってた、その、はしょってる技術を別の手法で保管する技術がすごいこの何、こ、うん、う,う、何十年の間に進化してきてるから、実際には影実際落ちてますしね、うん、今ど、ね、あの CG では、ね。今のね、ゲームグラフトの影落ちてますよねそうそう、うん。ゲームグラフト。うん。うんま
1: あ、それは別の方法で作ってるん
0: だよね。うん、うんうん、うん。だけど、まあ一番、まあ、言葉悪いいかもしれないけどバカ正直に全部計算するのはこのレイトレーシングでそうそうそうあの、うん、そういう意味では、まあ、コストは高いけど、うん、一番正確には表現できるっていう意味では、うん、それがゲームに落ちてきたので、うん、まあ業界
1: 的にはそそうう大事件で、うん、今ドリキンさんがすごくあの分かりやすいこと言ったんだけどレイトレがなくてもそのレイトレっぽい疑似手法をこのプレイステーション初代が誕生してから20年以上経って、いろんなその疑似手法ができてて、それなりにリアルなものできてきてるんだから、別に今そのレートレなくてもいいんじゃないのっていう思う人も多分いると思うんですよ。うん、だけど、今このタイミングでレートレが来たっていうのはもちろん GPU の性能が上がってきたから、そろそろレートレも使えるかなっていうんで統合されてきたっていうのもあるんだけど、まあ、むしろ、その擬似手法がちょっとそろそろ限界かなというか、その擬似手法でやるぐらいだったら、もう真面目にやったほうがそろそろ早くないっていう状況になってきたってことなんでね
0: だって、擬似手法ってメインの CG の画面作りつつ、影用の別のデータ作りつつな、うんうんうんうん、なんか。反射用のデータ作りつつって結局結構手間がかかるとです、ねうん。そうそうそう。
1: で、うん、あの、アンチャーテッドとか、特に欧米の、まあファイナルファンタジーなんかもそうかな、15とか、まあ、かなり先進のグラフィックス技術を使ってたりするんだけど、うん、例えばあの、水面にさ、こう、うん、遠くの景色が映り込んでるっていうほら逆さ富士なんて言うけど富士山がも、うんうんうん、麓の湖に逆さに映り込んでる逆さ富士ってのがあったりするけどああいうあの水面の絵の映り込みみたいなのってさあの今の先進のゲームグラフィックスってどうやって作ってるかっていうとさあの、うん、水辺に映ってない今、まあ、富士山をレンダリングするわけね直接こうだけでも何でもいいけど、うんうんうん、ですると富士山が描かれるじゃん。でも、うん、水面には何もまだ描かれてないわけ、うん、水,辺の水辺の波とか描かれてるかもしれないけど富士山の映り込みは映ってないわけ、うん、じゃあその富士山の映り込みを、うんまあ、ファイナルファンタジー15だったり、うん、アンチャーテッドみたいな最新のフェーイプラックスどうやって作ってるかっていうとあの視線を水面にレイトレーシングみたいにレイを飛ばして、うん、で、うん、そこで水面で一回反射させるでしょで、うん、反射させた先にあるえー、レンダリング済みの今のその富士山のね描画済みの富士山の絵の画素を取ってきて水面に割り当てるんだよね、うん、だから、うん、あのー、3D の立体物を描画するんじゃなくて一度富士山の描いた平面の描画結果から擬似的なまあレートレーシングみたいのを行って水面に貼り付けてるんだよだから実際レートレーシングしてるんだよねただ、うん、レンダリング結果、画面にある富士山の絵を撮ってきてるわけ
0: 。レンダリング結果の再利用みたいな。そう、再利用。そうそうそう。うん
1: 、で、これで、じゃあ、お、それレイトレーシングしなくても、それでできてんだから、それでいいじゃんって思うかもしれないけど、あの、例えば富士山の上に、えー、富士山の上に、画面の、うん、まあ、上側、外に飛行機が飛んでたとすると、うん、その共像の作り方だと、画面に飛行機は描かれてないので水面に飛行機を映り飛行機を映り込ませることはできないんだよね描画結果から、うん、えっ、ー、と胸像を作るので、うん、でだからファイナルファンタジーとかプレイしててもいいんですけど例えばこうアンチャーテッドってもいいんですけど水面をずっと観察しててこう視点を変えたりするとあの、うん水面に映り込んでる背景がね、消えるんだよね。視線の向きに及って、うん。なぜかっていうと、やっぱあの、映り込ませるべき景色が画面から消えちゃってるからなんだよね。うんうんうんうん。で、それが、もう、なんて言うんだろうな。最近は結構一般のユーザーにも気がつくようになってきちゃったんだよね。なんか
0: 。最<笑>初、ン治さんが
1: 記事で書くからでしょ<笑><笑>あのねあのーうん「ゼルダの伝説」とかでもね「胸像が消えますよね」ってやってたんだけどそうそう,うまあそういう感じで、あのー、画面の中に映ってるものでなんかこう反射とかを作ったりする疑似手法だとやっぱあらが見え始めるんだよね。うんうん、なるほどねでそろそろまずいと。でレートレーシングだと。
0: まあ、ある意味、その、すごい実力のある、ええ、まあ、技術力のあるメーカーは、20年かけて、こう、まあ、秘伝の垂れ的に、その、レイトレ、レイトレーシングに近づけ、追い越せ、まあ、追い越せはないかもしれないけど、追いつけってことでね、うん、あの、技術を磨いてきたけど、このレイトレーシングの手法がか、仮にもうちょっと、もう本当に GPU でリアルタイムでパクッと、サクッとできますよって世界が来たら、あの、アーティストの人は、しっかりした 3D のモデルというか世界だけ作っておけば、うん
2: うんうんうん、め
0: っちゃリアルな CG 作れるようになるから、うんうん、あの一旦この技術アドバンテージがリセットされるところにも来ますうそうだよね
1: 。で、うん、まあ今回いろいろ夢のあることを語られてねあのまた見てない人は見るといいんですけどあのエピックゲームズがね「スター・ウォーズ」のアセットを使ってストリムトゥルーパーが、うんあのね、3体出てくるあのアンリアルエンジンを使ったリアルタイムレートレーシング技術を使ったデモ,を公開デモ映像を公開してるんだけど僕の記事でもどれかで多分引用してると思うんだけど、うん、あれがね今回 NVIDIA のブースで実際に見られたんだけどそれを毎秒24個までリアルタイムでやってたんだけどそのマシンがさっきの話に戻るんだけど1700万円の。うんテスラ V100 だっけうん。あれを4枚差しの1700万円のマシンで動いてたっていうオチだったんだよね。そう
0: そうあれタイタン V でもなくテスラだったんですね、うん、テスラ V100。テスラ
1: V100 だったはず。うんうんうん
0: そう。いやだから最初僕、ね、おあの展示のところに行ってそのなんだこの、えー、派手な自作なんか若干成り気な自作 PC みたいなこわ怖と思って。で、これで、ああ、レイトレーシングのあの、YouTube で上がってたやつが動いてるけど、YouTube に出てたんですよ。まず、NVIDIA が。次の日かなんかに。あの発表した次の日にね。で、あのー、ただスペックが書いてなかったんですよね。YouTube の概要欄とかに。この、あのうん、レイトレーシングがどういうスペックでやってるか書いてないから、うん、これを聞き出そうと思って展示員の人に「うん、これどの GPU ど何スペック使ってんの?」っつったら「ボルタの世代の GPU で動いてる」とかって言ってて「うん、あ,あそうなんだ」で,でボル、えー、とレイトレーシングダイレクト X レイトレーシング自身はまあ別に。今のパスカル世代とかテンティーとかでも動かそうとも動かせるし、うん、開発はできるけど、うん、リアルタイムに動かそうと思ったらボルタ世代が必要ですって最初説明されたんですね、うん、で引き下がって「あそうなんだ」って前さんにも「ボルタですってよ」とか言いながらチャットしながらか、はい、か書いてったんだけどその後に、うん、あのに、ー、またいろんな人と「あれを見てきましたよ」とかいう話してたら<笑>いやいやあれボルタどころか4枚雑誌っすよみたいな話になって<笑>。うん、聞いてねっつってまたブースに戻って<笑><笑>それを補足する動画を撮ったっていうね
1: そういう,<笑>そうそうそう、うんうん、でそまあだから僕もその取材を続けていく中で最初ダイレクテックスマイクロソフトダイレクテックスレイトレーシング発表されたっていうのがあってで、うん、その後にまにゲームグラフィックスはまあレイトレーシングどう変わるのかみたいな記事書いてるけど結局、まず、あの、全部のレートレーシングでやるのはむず無理だと、うん。で、今、CG の、ほら、映画の使われる CG でレートレーシングを使ってるって話があったけど、あれって、1ピクセルあたりから少なくとも50本、うん、多い時には数百本レートがしてんだよね。1ピクセルあたりね。うんうん、で、今の現状のその、スターウォーズの、あの、なんろうその DX、DGX ステーション、えー、テスラ V100 を4枚使った1700万円のマシンでリアルタイムやってたけどあの「スター・ウォーズ」のデモですら10本も10本も飛ばしてないのよ。あのーうんうん、か影用にす、うん、いリフレクションに1本とか影用に1本とか,なんかそんな、まあ、そういう数本レベル、まあ、2本だったかもしれないけど、うん、とりあえず10本も打ってないのよ。1ピクセルあたり。うんうんうん、で、それだと、やっぱ、あのー、まあ、なんつうんだろうな、こう、デートレーシングしても意味あるみたいな感じになっちゃうので、うん
3: 、結
1: 局、当面は、あの、今までの普通のラストライズの、今までのね、脈々と20年間温めてきて、えっと、熟成させてきた方法で描画して、で、うん、どうしてもなんか、あのー、荒が見えちゃうところだけでトレシングを使いましょうっていうのがどうも当面の現実路線のようなんだよねでその辺のような発表がその後結構続いてそれも記事でまとめてるんだけど
0: ああハイブリッド戦略みたいな
1: 感じなん、ね、そうそうそうそうそうそうそううん。
0: まあ、ださっきの前さんの例では、そう言ってた、その、富士山映り込みは撮れたけど、その上に画面外に飛んでる、あの、鷹の影は落ちないから、タカ飛行機か。飛行機なでもいいですでもいいけど。飛行機ね。でもいいけど<笑>そ。そう。んうん。そこに関して、まあ、レートレートを使いましょうと。レートレを使う。う
1: ん。っていうのがどうも現実路線らしくって、で、ええー、まあ、その辺のこと書いてるのが、ダイレクト X レートレーシングにおける最適解は、レートレーシングを行ないこと、行わないことっていう、なんか、あの、なんか逆説的な。なそうそうそうそ、うそうの記事がそれなんだよね。<笑>そこに、この、フューチャーマークをやってる、この、まあ、デモがあるんだけど、そこ、それに、なんつうね、どの、この、描かれた映像のどの部分がレートレーシング使われてますかっていうヒートマップみたいなのが公開してるんだけど、うん、それを見ると全体の 10% ぐらいかな。なんか20、20% ぐらいかな。そのぐらいしかやってないっていうのがあって、まあこれぐらいだと、あの、ちゃんとリアルタイムでできるし、えー、今までレートレーシングじゃなかったレ、レートレーシングじゃな、じゃないとできない部分をこれでレートレーシングでやるっていう。まあ、そういう戦略の、うんまあ、実例みたいな感じで
0: まあ,あの、どっかでね、パフォーマンスがまたもっとどんどんどんどん上がってくれ,れば、ねうんうんうん、それが。割合をね、増や
1: していけばいいだけ、ね、増
0: やしていけるけど、移行期間ではやっぱりこういうハイブリッド技術っていうのは、うん、どの分野でも、まあ、あの現れてくるんだなっていう。ま
1: あね、車だってね、電気自動車になる前のハイブリッドカーがあるのと同じでね、うん、レートレーシングと、まあそうですね、クラスタライズのハイブリッドっていうのが当面は、うん、まあ、うん、頑張っていくのかなと
0: 。なんか、ちょっと素人意見なんですけど、あの、やっぱ、A、エイトレーシングの,の NPD のデモとか見ててもすごい綺麗なんだけど、うん、結構こう、あのー、まあ、これ多分デモの性質なのかもしれないけど、でも結構レイトレがっつりした映像っていかにも CGCG CG するっていうか、うん、なんていうんだろうな。すごい綺麗なんだけど。う
1: ん、ノイズのことかじゃないよね
0: 。うーん、まあなんかモデルの問題だと思うんですけど、その単純に表示してるね。だから、うん、だけど、なんか妙に CG 感がまあたまたまそういうのが終わったってだけなのかな何が言いたいかっていうと結構あのラスターラ,ラスター系でこうラスタライズでレンダリングしてる世界でこういろいろこうまああのレイトレーシングできないことを一生懸命保管してきたわけじゃないですかでもそれってリアルじゃないかもしれないけどちょっとこう手付けの良さじゃないですけど。うん、味わいがあさたそうそうそう。なんかこう、あの、モーションキャプチャーも、モーションキャプチャーで完全にあの、やるよりも、結構手,手付けのアニメーションで最後補正する方が、うん、あのと、特にゲームとかでは、なんか動きが、あのー、見てて心地よいみたいなのがあ,あるじゃないですか。うん、それと同じで、うん、なんかこう、既存のゲームが、技術はそれはそれなりになんかこう、ちょっと作り込まれたリアルかって言われたら何かこうリアルじゃないものがあるのかもしれないけど、うん、なんか十分十分心地よい映像を作り出せる技術に成熟してきてるから、うん、あのうんななんでしょうねなんかそれはそれでアドバンテージがその従来の方法が単にこう最終的に全てレイトレーシングに打ち消される打ち消されるというか、なうに打ちのめされるというか、なくされるものではなくて、なんか、この水築き上げてきた蓄積って、なんか、生きないのかなと思ったりはしたんですけどね、このマストライズの中で
1: 。ないのかなまさにその、まあ。まあ、ねまあ、言わんとしてることは分かるけど、うん、あのー、あれじゃない、その、今のほら、映画の CG ってさ、あのうん、ほとんど見分けがつかなくなってるじゃん実写と。まあそうですよね。で、んかまあ、やっぱ、うん。うん
0: 、だから。テイストだけの問
1: 題か。そうそうそう。で、い今回確かに公開された、あのー、レメディのデモだったり、フューチャーマークのデモだったり、今回エピックエムス、スター・ウォーズのデモだったりは、確かにドリキンさんの言う通り、うん、なんとなくこう、取って付けた感があるってのはちゃんとわかります、それは。やっぱそれは、まだ、あの、突感で作ったからだろうね。だから、リフレクションって、その、さっきの鏡像、うん、レイトレーシングで鏡像を作るみたいなやつは、なんかいかにも鏡像鏡像してるし、その、そうそうそう。もう、超クロームで磨いた感じのものが映ってますみたいな感じだったりとか。そう。うん。まあ、そういうのが、ね、だから、まさにですね。そうそうそうまあ
0: まあ、まあ、多分そこだろうなと思ったんだけどちょっとあえてあ質問してみたんですけどなんか今回あったレイトルのやつは全部あのすごい美しい CG としてはし美しいんだけどまさにその今のゲーム画面のがそれこそ前作のこの、えー、ラストライズ法の典型として出してる「ゴッド・オブ・ウォーズ」の CG なんてなんかその,かあの汚れたテクスチャーの感じとか<笑>肌の質感とかはなんか逆に。リアルだけど、まあこれはまあモデルの問題だったのかなま
1: あでもそこはあのー、まあ調整でなんとでもなるような気はするけどね。技、うん、技術
0: 純粋な技術のまあ差で出てきてるわけではないってことですね
1: 。だとまあ面白い。それにちょっと関係する関係たがよくわかんないけど、ちょっと面白いのは、そのレートレーシングって、そのさっき言ったように、普通の CG、普通の映画の CG で使われるレートレーの場合っていうのは、1ピクセルあたりからね、50本やら数百本までレーを飛ばして、あの、ちゃんと計算するんだけど、まあ、今回ゲームグラフィックスでやるにはそこまでいかないから、1本か2本、まあ、多くても4本みたいな、そのぐらいのレーしか飛ばさないと。で、そうなると、えー、情報がちょっと少ないので、えー、こう、ノイズっぽい、なんてうんだろうな、こう、点点描画みたいな感じの、ノイズっていうかね、うん、こう、隣と隣の色がちょっと違いすぎて、点描みたいな絵になりがちなんだけど、それを、うん、あの、NVIDIA の、えー、ゲームワークスフォーレートレーシングっていう、まだ未発表でテスト版なんだけど、デノイザーっていうのが提供されるんだわ。あの、レイトレーシング、うん、デノイザー。まあ、今、ディズニーとかがね、あのー、映画の CGA が、アナと雪の女王みたいな、ああいう、うんえー、CGA がいっぱい作ってるけど、あれを作ってるディズニーが、あのレイトレーシングの時間をちょっと短縮するために、あの、マシンラーニング。うん、まあ、AI って言うとちょっと大げさかもしれないけど、うん、マシンラーニングを使ってノイズを減らすっていう技術を実用化しようとしてんだよね。うん、で、それに近いようなことでもうちょっとアルゴリズムチックな算術的な方法なんだけど、うん、NVIDIA はね、その少ない例で作った例トレーシングの映像をノイズを減らすっていうのを開発したんだよね。うんうん、で、それもちょっと近々あの原稿を書こうと思ってるんだけど、それがえー、ちょっと面白いね、うん、物理的には違うんだけどねん、うん、結構よくです
2: る、うんう
0: ん、だからそこら辺の GPU 活用がねあの全然<笑>名前だけ一緒でなんか内容変わっちゃうんですけど、うん、その僕が最初に冒頭に言ってた動画編集で GPU 足りないっていう話も、うん、まさにデノイザーを最近うん、うん。最近活用してるんですよ、うんうんうん、でそれは動画の CG で作ったレイトレーシングの画像に対してのノイズを消すわけじゃないか全然話違うんだけど、うんうん、あ,のあのデジカメなんか撮って暗証で撮ると低感度低,低ん低感度ノイズ、うん、高感度ノイズか高感あの ISO が上がりすぎてチリチリするやつでしょそうそうそうブロックノイズとか、うん、えっ、ー、となんかカラーノイズとか乗るじゃないですか。うんうん、でそれをあの僕が使ってるダヴィンチ・リゾルブっていうあの、えー、動画編集ソフトは GPU で、うんうんえー、デノイザーできるんですよね
1: 。うん、多分だけど時間方向で平滑化するってやつだよね
0: 。そうそうそれがまさに、うん、あの前後時間方向数フレームをキャプチャー比較して、うん、計算するんでそれって 4K とかでやると、うん、あの前後2フレームだけでも、だ5フレーム、1回、一回メモリーに展開して、うん、全比較してとかしないといけないから、めっちゃ重いっていうね。うん、そうそうそう。うん、それに、メモリーが足りんっていう、最近。<笑><笑>何をお前は YouTube
1: ごとしでやってんだっていう話なんだけど。<笑>まあ、GPU の活用法としては面白いけどね。あまあでもその NVIDIA の、NBA あれめっちゃ効きますけどね。うん。うん、まあね。まあ、それは多分あの解析学的にやってるやつでしょ、うん、?NVIDIA のやろうとしてるのは、ねうん、NVIDIA のやつは、そのレイトレーシングデノイザーは、もうちょっとアルゴリズム的な感じなんで、その負荷が一定で、えーうん、できるやつらしいんだけどね。で、うん、で、何が言いたいかというとね、このさっっきから言ってたのスター・ウォーズの,あのエピック・ゲームズのレートレの点もあるじゃん、リアルタイムレートレーの。これ、うんはい、これ見てない人はぜひ見てほしいんだけど、注意深く。これね、うん、あのフィルム・フレイン・ノイズっていうあの映画のアナログのフィルムで撮った時の時間方向にチラチラしたノイズがの、うんうん、乗ってるんだよね、うんお。で、僕、ブースでさ、これ。NVIDIA のレイトレのデノイザーでノイズ消したのに、これ、後からポストエフェクトでノイズ足してんのって聞いたら、その通りとか言って、うん、<笑>で、つまり、レイトレでノイズ出たのをノイズ消して、でそこから後付けでまたノイズ足すっていう、一度きれいにしてまた汚すってことやってるんだよね、これね
0: 、いや、それ、定番ですよ。<笑>だ僕の YouTube、まさにそれやってま
1: すから。<笑>あ、本当、ノイズ足してるんだね。はい
0: デノイ、あの、グレインノイズ。うん、のあの、3 5ミリのグレインノイズを足すっ
1: ていうフィルターがまた GPU であって
0: 、うん。まあこれがめっちゃ重いんですよ、また。そ
1: れで、なんでドリキンさんの YouTube でやってんでそれで。で、グレインノイズ。それは、う
0: ん、あの、解像度感が高く感じるんですよね。うん、特にそうそうそう。あの、デノイザーでノイズを消すと、うん。うん結局、ある程度フラ、平坦になっちゃうから、うん、まあねピ。あの、が、解像度感がちょっと下がるんですよね。うん、で、それを、またグレインノイズを足すことで、うん、なんか、疑似的に解像度が上がったような感
1: じに見えるっていう。<笑><笑>なるほどね。でも、それってさ、ノイズ、あの、ランダムノイズやるとさ、あの、うん、MPEG の,あの動画の動き保証とかの精度が下がるからさ、あのー、エムペグで圧縮した時の画質は下がるよね
0: 。ああ、それ、だから僕、僕もそこは悩みどころで、うん、どうなんだろうと思って、あのー、ただないっすよ、重い。<笑>重いから僕<笑>、うん、最近やめようかなと思って。だってさ、もう僕の動画のエンコード、秒間2フレームぐらいなんですよ。GPU、ー1080い、ね、フル動いてて。そうそうそう。<笑>ひどいですね。それ、そうそう。それ10分の動画でも結構な
1: 、あのー、コストじゃないですか。<笑>それは結局やり、やめた方がいい気がするね。<笑>デノンドはつけてもいいけど、<笑>そうそうノイズ足すのやめた方がいいんじゃないそう、ね。で、あの、実は数日前やめました。<笑>でも、そういうことやってるっていう。うんうん、でも YouTube で上がった時、どう思ったあの、ノイズ足してない方がよく、よく知ってたんじゃない
0: えっ、ー、とね、4K、4K のね、状態でやると YouTube も今相当綺麗なんですよ。うん、だから1080とかにしちゃうと、もしかしたら、あんまり良くない。逆効果あったかもしれないですけど。うん、ああ、そう。まあ、うん。まあ、今 4K、30フレームとかだと 60BPS ぐらい、?50、50Mbps ぐらいのビットレートまで許容するんで、YouTube。うん、ー結構まあ、うん、結構綺麗には見えるんだけどうん、まあただ、あの、やりすぎだなって思いました、僕も自分で。<笑><笑><笑>うん
1: 、まさか、まあね、エピックゲームズのスター・ウォーズデモと同じパイプラインでドリキン動画が作られてたとはすごたです、そうそうそ
0: うそう。出ないステっていう。
1: うん。パイプライン的には
0: 同じことやってんなって今思って。なるほど。そうなるんだ。いや、なんかこの、うん、映像編集の本とか読んで調べてると、そこに行き着くんですよ、うん、絶対。一旦。すごいね。ILM 行っちゃえば本う。うん
1: 、
0: <笑>本当ね。本当ですよね。俺も偶然同じ
1: ことやってたから、あの、スターを作らせたっつって
0: 。<笑>なんかあのー、プレゼン、インタビュー受けたら、俺、コーディング面接よりも、うん、あの、うん、<笑>映像面接の方が通れるんじゃないかって最近、自分でもしてきますから。<笑><笑><笑>語れると思って<笑>。<笑><笑>本当に。ね、えーえー、うん。は、え、い、ー。まあ、そういうことがありますよね。でもそうわ<笑>かる。<笑>ね<笑>
1: 、うん、まあ、でもレイ、レトレトーシングはこんなな感じかなまあで、うん、AMD がねちょっと遅れてるっぽいっていうところぐらいかな。うん
0: それはまあでも、まあ、結構あんまり結構っていうほどあんまり人に会えなかったけど、まあ、ちょいちょいあったデベロッパーの、うん、日本人のデベロッパーの人とかに聞いてみてもまあまだそんなにこう「よ、うん、しじゃあ時代はレイトレだぜ」もう俺も明日からゲームはレトルでやるぜって人はさすがにいない感じでしたね、
1: うん、まあだってプレイステーション4だ Xbox1X だではどうしようもないからね少なくともねまあねそうそうそう<笑>、うん、
0: だから、うん、まあなんか
1: まあただあのー、こうい
0: う技術っていうのはマイクロソフトなりが、うん、ダイレクト X ダイレクト X に採用されたってことがやっぱり一番でかいっすよね
1: まあねえーうんプレイステーション5っていうのがもうあるんだかないんだか分かんないけど、まあ、仮に、まあ、あるとするじゃないってすると、うんまあ、今までの歴史上従来の全世代のプ、ね、ライク性能から56倍から8倍ぐらいまで性能が上がっていることを考えると、まあ、次は、ねうん、できるんじゃないのって感じはするよねうんあ,あ
2: る
1: 程度はできるんきてれね。今のボルター4枚ぐらいの、うん、まあ無理かもしれないけど、まあ 4, 4枚近くぐらいまではいけるかもしれないね。うーん。
0: まあそれは水面広がりますけどね。<笑>まあね<笑>あ。まあそんなところですか、じゃあ
1: 、レイトレ。レイトレはね。DXR、うーん。まああとは GDC は、まあ。ここで語るのは、まあそんなないのかな。あの、スプラトゥーンのね、セッションがあって、その記事、あの、フォーゲーマーの、この、まあ今回取材チームで行ったんだけど、フォーゲーマーの取材チーム、うん、僕入れて6人もいたのに、誰もスプラトゥーンやってる人がいなくて、僕しかいなかったんで、まあ、僕は、えー、僕はこのセッションを担当したんで、なんか、まあ個人的に、こう、なんていうの聞いたこと書けばいいっていう、なんかこう、なんつうんでしょうね。なんかほらあ、内容を理解しなくてもいいレポートだったんで、結構書きやすかったけど。<笑>そんなことをぶっちゃけていいのかっていう
0: 感じ<笑>いやこのこのセッションね、同僚が、あの、見に行ってて、うん、すげえ面白かったって、すげえ
2: 、うんあの
0: 、まあ純粋にね、技術的なっていうよりも、その、スプラトゥーンの、
1: えーね、開
0: 発歴の、ねうん、そうそう、生活費、制作平和がめっちゃ面白かったって帰ってきてすっげえ熱く語ってんのを見て、うん、また行けなかった自分にイライラしてたんですけど、うん<笑>うん、このまあ、内容としては我々がここで語るっていうよりは前作の記事を、この GDC2018 スプラトゥーンはもともとウサギーだった、うん、生かしたゲームになるまで右翼をせつっていう、フーゲーマーの記事、見ていただくのが早いとは思うけど、まあね。うん、でも僕完全にこのコンセプト考えてる時からイカゲーだと思ってたらまさかのウサギ芸だったっていう
1: ね僕はそれ驚いたけどでウサギのキャラクターも可愛いよね、うん、これ
0: ねあとなんかヨッシー版とかもあったでし
1: ょねまあこれは多分テストでキャラクターをはめてただけだとは思うんだけど、うんうんうんうん、ヨッシーがどうのこうのっていうコメントは全然なかったんで。はいはい、開発途中の紆余、まあ、曲折してる間の何て言うんだろうその中間的なテスト映像みたいな感じで画面出してるだけだったんだけど、うん
0: 、いやこれはすまさかの後付,後付けなのにここまで世界観があの破綻せずに作り上げられた任天堂の根性。うん素晴らしいなと
1: 思いましたけどね。で、なんか、ウサギのキャラクターも可愛いからさ、なんかこれ、うん、ボツにするのもったいないなと思っちゃうよね
0: 。確かに、これ、このまま作り込んでったら、一、いいキャラになっててもおかしくないですよね。ねえ。うん。
1: うん。まあ、今となってゃなんか、完成版のイカがしっくりくるんで、まあ、それ以外考えられないって感じになってるかもしんないけど。うん
0: 、なんか違うゲームで、なんかあの、PUBG とかフォートナイトみたいなゲーム作ってそこで使えばいいんじゃないですか<笑>。<笑>でもなんかほら
1: 、ウサギってあのー、ほら、なんか UBI ソフトでいるじゃん。なんかほら、あの、こないだマリオとコラボしたああ、マリオとコラボしたやつね。はいはい。ああいうん、のあるからなかなかウサギってモチーフでちょっと使いづらいのかもしれないね。うーん。もう結構いろいろなぜ最初ウサ
0: ギにしたんだっていうね。むしろ、なぜ最初ウサギだだっったんだっていう疑問の方があるけど、
1: ね、あでもそれ僕の記事でも書いてありますよウサギって縄張り意識の強い動物なのでウサギにしたってうんうーん<笑>なるほどねただイカのイカじゃないインクの中になんか沈み込むっていうアクションがウサギでしっくりこなかったっていうことらしいね<笑>まあそう,そうですよねまあ、イカだからしっくりになったかっていうと、なんかいろいろ疑問ある気がするけど
0: 。確かに
1: 、うん。まあ、イカだとね、平たいからってことなんだろうけどね
0: 。
1: うん。なるほどね。あとは、あとは、えー、っと、あれかな、ソニーのブースあ、それこそプレイステーションのブースのレポートが上がってますね、僕が書いたやつで。この e スポーツ。SIE のプレイセッー
0: ションブースで次世代型 e スポーツ観戦システム EDS を体験してみたってやつ、うん
1: うん、そうそうそうそう。これね、あのーうん、作ってるメンバーがね、結構ゴージャスなんですよ。あのーうん、日本代表っていうか、日本人はあのー、グラビティデイズとかさ、あのー、プレイ、ザ、うん・プレイルーム VR とかを作った、あのー、作ったっていうか、プログラマーの、うん横川さんはやってるし。うん。で、あのチームリーダーの、えー、人はね、えっとあれですよ、あの、プレイ、うん、えー、っとなんだっけ、アイトイって覚えてる ?PS2 時代のアイトイ、はいはいはい。うん、<笑>コンピュータービジョンを初めてゲームに取り入れたあのアイトイね。で、その後 PSMove を PS3 でやって、で、うん、PSVR につながる。このリチャード・マークスっていう人がいるんだけど、うん、その人がチームリーダーやってんだよね。うーん。まあ、だから、プレイステーションに関わる先端技術開発チームみたいな感じで、マジック、マジック・うん、ックラブっていう、うんまあ、チームが作ってるやつで、うん、まあ、e スポーツをね、観戦するときに、まあ、なんかこのお、実際に行われてる e スポーツのゲームの中に入り込んじゃいましょうみたいな、そういう観戦システムだね。
0: なんかあのー、昔のあの、ガンダムの、なんだっけ、コロコロコミックとかにあったような、なんだっけ、あの、ばガンダム、戦うやつ。前にもこの話したこともしないプラ
1: ,プラモ教師郎。そうそうそ
0: うそう。プラモ教師郎的な
2: 感じ、うんうん。わかんないけど。<笑>
1: <笑><笑><笑>まあ、あのー、それもそうだし、なんだろうな。なんか、<笑>あの、えー、まあ、ここで例え話でやってんのは、あれだよね、サッカーゲームとかだったらば、サッカーのフィールド上に、あの、見てる人が入ってっちゃうみたいな、うん、実際のあの、えー、現実世界のサッカー観戦の時にさ、あのサッカーをプレイしてる、そピッチに上がってっちゃったら、警備員に取り押さえられて、外に連れ出されちゃうじゃん。うんうん、だけど、バーチャルの,そのサッカーゲームの大会っていうかね、あの試合だったらば、自分がその姿見えない幽霊となって、その、大勢がさ、そのゲームのプレイの邪魔にならない幽霊となって、うん、プレイヤーから見えない状態となって、サッカーのピッチ、そのフィールド上に降り立って試合が見られるみたいな、うん、そんな、そんな話だよね、これね。ううん、うんうん、うんで、降り立つだけじゃなくて、空から見てもいいし、えー、選手の目線に乗り移ってもいいし、みたいな。うん、うんん
0: まあ VR だと結構あのコンサート会場に、なんかコンサートステージのステージ上に上がっ
2: て観戦
0: するみたいなコンテンツもよくありましたけど。ね、うん。まあそれをリアルタイムでいいゲームでやっちゃおうみたいな、ね。ゲームでやろうみたいなね。う
1: ん。で、あと、インテルが、まあでもうんうん、インテルがトゥルービューっていうのを今さ、うん、開発しててさ。今回のオリンピックでは間に合わなかったの。うん、この間のピョンチャンオリンピックでは間に合わなかったんだけど、あの、うん、360度カメラをさ、こう、いっぱい、こう、会場に、等間隔で、バーっと並べちゃって、うん、で、いろんな角度から、その360度カメラでフィールドを撮るみたいにしちゃって、で、うん、そこで、その映像を全部一度サーバーに上げて、えーうんうんこの無数にある、まあ、四五十個から、四五十個の三百六十度カメラで撮影した映像から、えー、実写ベースの 3D 空間を再構築するんだ。うん。で、すると、あの、現実世界の実写なのに、今言ったみたいな、サッカー場のフィールドに降り立ったり、選手の、あの、うん、えー、まあ、視点に、こう、かぶす、かぶすような感じで動き回ったり、みたいなのができる。まあ、次世代の、うん、実写を使った VR システムっていうかね、まあ、そういうのをトゥルービューっていうのをインテル開発しようとしてるんだけど、まあ、それの,、うん、あのバーチャル版だよね
0: そうそう今僕が言おうとしてたのはまさにそのゲームが 3D じゃないと難しいですよねって思ったんだけど、うん、実写の場合で、うんまあ、3D か、うん、あのカメラをたくさん使うことで、うんまあ、実
1: 現できると。そうそうそう、3D 空間をあのボリューム、ボクセルで構築しちゃうってやつだよね。うん。ストリートファイターでやろうと思っ
0: たら結構難しいな。<笑>あ、でも、ストリートファイターも今時 3D データだから
1: 。うん。まあ、対応、対応してくれればできるんじゃないあのー、ね3、えー。ストリートファイター5とか、まあ4でもそうだったんだけど、我々ほら、あのー、画面の、この手前側から見てるじゃん、2人のキャラクターを、はいはいうん。で、手前側の世界って描かれてないんだよね。3D も置いてないんだよね、当たり前だけど。あの、はいはい、あんなにあの、インド人,ンド人の人がゾーンに乗っかって応援しているし騒がしいようなあの街の雑踏も、うん、この手前側は、はい、あの、虚無な空間が広がっちゃってるんだけど、<笑><笑>あそこ、うん、あそこをちゃんとすれば、ね、ストリートファイターだって。確かにうんいけますね。この EDS 使えるよね
0: 。<笑>そうか、それなんか急に想像した瞬間、あのストリートファイターの舞台があんな 3D 化されてリアルだと思ってたのに。<笑>うん。なんか、ハリウッドのロケ、ロケ、ロケ現場みたいな。そう
1: 、ハリボテね
0: 。ハリボテ。ボテ感
1: がすごいんだよね、実はね、あれね。うんうん。なるほどね。
0: まあ、なんかツイツイッチとかミキサーとかあのマイクロソフトはミキサーやってたりとかやっぱ配信系も、うん、配信系やっぱ強いっすね YouTube も出てたしねうん、うんうんまあ、今度今後このあまあツイッチツイッチってアマゾンに買われたんですね
2: うんそうだよそもそもうん、うん
0: 、だからこの配信 e スポーツがまあ盛り上がるイコールまあ、配信
1: 環境が盛り上がるといつも思ってて。そうそうそう。ねえ、だから、プレイステーションなんかも今ほら YouTube とか Twitch とか、まあ今 Twitch はんなくなっちゃったんだっけあのプレイステーションから使えなくなったんだっけ忘れちゃったけど、あのーうん、あ、Ustream はなくなったんだっけプレイステーションからは。うん、Ustream じゃないか。うん。あ、消えたかな、はい、うん、大丈夫あ消えたかな、はい、あ、帰った。あ、YouTube、うん、uhstream 消えたんだっけ ?PlayStation から。そうですね。うん、まあ。いずれにせよ、ああいう PlayStation みたいなプラットフォームフォルダーがさ、あのー、そういう動画配信サービスと、今回この紹介されているこの、e e、EXPLORING Dynamic Spectating って EDS とこうなんかこう連携するとさ、うん、ゲームの実況もなんか違ったものになるよね。なんかこう。うんいや
0: 、もうゲーム実況は、ね、ゲーム実況は地味に、すごい深いと思ってて、うん、その、だから、なんかプラットフォームホルダーも、で、俺マイクロソフトやっぱすごいなと思ったんですよ。あの、ミキスラーとか、アマゾンもそうですけど、う
1: ん、あの、ミキスラーと
0: か、うんうん、ミキサーか、ミキサーとか作ったりとか、うんうん、まあ今回、Amazon、アマゾン、ツイッチ買いましたけど、その、なんか、得てすると、うん、なんか、ブロード、ゲーム配信、ゲーム配信ね、配信す、配信するのって、うんうん、あの、一見さ、あの、ゲーム、僕の中ではゲーム配信 1.0 と呼んでんだけど、ゲー
2: ム配信
0: 1.0 の世界は、うんうん、まあ、有名プレイヤーなり、人気、人気配信者が、うん、まあ、それはもちろん、全世界にはいなくて、ある程度限られた人たちが、全世界の人に対して配信してる世界だったじゃないですか。すね、だから、あの、まあ、見る人はいっぱいいるんだけど、配信する人っていうのは一部じゃんっていう、一部の人じゃんっていう世界だったんだけど、うん、その、次今度なんか、配信 2.0 みたいな世界が来ると思っていて、うあのそうすると、もうそのミックスな、ミキサーなんかは、マイクロソフトのミキサーなんかもそうなんですけど、あの、低遅延で、ものすごい低レンテン、レイテンシーでーあの、ゲーム配信ができることで、そのゲームのプレイが変わるんですよね。んなんかん、一時期、最近僕もちょっと忙しくてできてないけど、よく一時期、あの、スプラトゥーンハマってた頃に、あの、あれって4対4対戦でやるんだけど、その、チームメンバーで配信して、やると、あたかも、ほぼリアルタイムに、お互いの画面がこう、見ながら、あの、戦えたりするでしょ。そうすると、コプレイの概念変わるんですよね。うん。だから、その、誰かに、あの、発信したいっていうのはもちろん、一つの大きな目的なんだけど、あの、自分のチームの子画面をこう配信し合って、えー、連携するみたいなのが、新しいゲームプレイになんか必須になってくるから、そ,その配信の使い方とかって、なんか同じ配信なんです。システムとしては単なるゲーム配信をしてるんだけど、モチベーションとか利用が全然変わってくるから、そこら辺も踏まえると、あらゆるゲーマーがえー配信機能を使う必要が出てくるんじゃないかなと思ってて。ああ、なるほどね。うん。そこら辺をこう、なんか簡単に取り込めるとプラットフォームの魅力としてはすごい差別化になるからあのー、まあそこら辺マイクロソフトとかアマゾンよく分かってんなと思って分かってんじゃないのかなと思ってあ,あの関、ー、心してたんですけどね
1: ソニーは自分のとこで動画配信サービスの会社みたいな別に買収してないもんねテクノロジー的にね
0: なんか十年前ぐらいになんかよくやってたような気がするけど。最近、クラウドゲ
1: ーミングの会社に対して
0: たじゃん。うん、あまあ、それはやってましたけどね。だから、うんうん、そうそう。まあ、何かしら動きはあるんだと思うけど、あのー、そこら辺がか変わってくるかなとは思う。でも、でも言っても PS4 のブロードキャスト機能とかって、うん、あ,れあれもっとさ、あのー、宣伝した方がいいと思うけど、僕も全治さんに言われて。うんうん知っ,た知ったけど、あれとかめちゃくちゃよくできてるじゃないですか。な
2: んか、棒
0: んびがついてたりとかね。そうそうそう。あれなんであんなによくできてんだってくらいちょっと頭おかしいレベルで突き寄り込んでるっていうかうん、うん。あの、下手に頑張ってゲーム配信するぐらいだったら PS4 のブロードキャスト機能で配信した方が絶対クオリティ高いですよね。
1: まあ簡単だよねなんかそうそうそう PC ってさ何の設定も変えてないのにさある日起動してやったら音が出ないとかさ音量バランスおかしいとかさなんかそういうのあるけどさこのプレイステーション4のねこのブロードキャスト機能ってまあハードウェアも限定してるせいもあるけど簡単だよねそうそうそう
0: 大体いいゲーム配信久々にやるとゲーム配信をするセットアップをする配信で1時間ぐらい使います
1: からね。<笑>そうね
0: そうなんだよね、うん。音が出た、出ないとか。そうそうそうそう<笑>バランス、バランスいいですか、良くないですかっていうのを延々それでやってもうほぼゲームやる前に力尽きるっていう。そうね。うんうん
1: 、その辺は、ねあれ、ゲーム機のやつは立派
0: だよね。俺だから全治さんがストリートファイターを最近また PC に戻したでし
1: ょ。ああ、よく分か
0: った。そうそうそう
1: 、まあ。いや、だから俺。うん、そうそうそう。う
0: ん、そうね。いや、あの、PS4 で配信してたときは、あの、うん、棒読みちゃんみたいなやつが、コメントすると読み上げてくれるじゃないです
1: か。ああ、そう,そうそうそうそう
0: 。で、全さんさ、なんか、配信してる間にコメント全然見てくんないじゃないですか。<笑>まあ、忙しいんだろうけど、ゲ,ゲー PS4 でやっ
1: てるときは、棒読みちゃんのやつで反応はするけど、PC でやってるときはそう、ちょっと無理だよね。そう。だから、あの
0: 、PS4 でやってたときは、<笑>あれです、ジェンさんが変な時間やってると、僕の中では結構朝だったりして、うん、あの、起きたら、あ、やってるやってると思って
2: 、全治
0: 早く寝なさいとかいろいろコメントしてると、うん、ジェンさんが僕だと気づかずに、うん、なんかいろいろ最初のうち、うん、なんか、それ反応してなんか、口で返してくれるじゃないですか。あ、ね、あ、そうあれあ、あれめっちゃ楽しくて、あの、<笑>会社遅刻したこともありますけど、<笑><笑>そのくらいなんか面白かったんだけど最近反応ないなーと思ったらあ全治さんまた PC に戻したなーと思って
1: もうね、うん、あのプレイアカウントゼノビアスってなってる時は PC で全治西川ってなってる時が PS4 なんでねわ<笑><笑>からんわと思った<笑>そうそう PS4 でやってくださいと思いましたよ<笑>、うん、いやーあれはあんですよ両方は少しずつ上げるっていうのでやってるんで
0: ああ育ててんのね
1: うんていうかあのー、ほらこう、えー、時々連敗するとさランク落ちちゃったりする時があるんだよねうんでそうなると強い人とあの戦えなくなるじゃんうんだからそれがちょっと嫌だなと思ってこう、うんランクが落ちたら高い方のアカウントの方でしばらくやってでもう一回落ちた方高い方に戻すみたいな
0: あああとちょっと練習できなくて久々でリハビリするときは、うん、スペアアカウントの方でやるみたいなサブアカウントの方でやるみたいなそうそうそうそ,うそ,うそ,うそんな感じかな<笑>本気すぎる<笑><笑>、うん、なるほどねまあゲーム配信本当あれあ
1: あの善さん、PUBG 系はないっすね、うん、この間触らせてもらったんだけどさ、PUBG って、うん、あのやっぱマウスとキーボードでやるゲームとして設計されてるよね、なんかアイテム取ったりとかするのもさ、うん、結構、うん、こう、マウスでメニュー出してみたいな感じで、うん、僕、あれがちょっと最近ねう、うざったくなっちゃったんだよね。昔はああいうゲームんああんでやるの好きだだったんだけどいやわかりますよ、僕もだから。パッドだけでできなくなっちゃったのがね、ちょっと別に僕、あの、ね FPS とかに関しては別にプロになろうと思ってないので
0: 。そうそう、いや、なので、あの、フォートナイト僕は始めたいなと思ってて。Fortnite、昨日ダウンロードまでしたんフォートナイトは、フォートナイトはそもそもプレステとか XBOX とかと。あの前提で作ってるから
2: 、
0: うん。で、この間 GDC で見ててもみんなパッドで遊んでたから
1: 、えー。い
0: ける気がする。XBOX コントローラーさせば PC でサクッといける気がするから、うん。フォートナイトやりましょう
1: よ。ああ、いいかもね。うん
0: 。あれめっちゃなって流行ってるでしょなんかね。
1: なんか、うん、でしょ僕も PUBG に関してはもう本当に伝聞系でしかないんだけど PUBG はなんかチートが横行してるんでプレイ人口が減ってるんでしょなん,かなんかのあそう
0: そうそうねなんか
1: 、うん、100発100中で当たるなんかチートとかあるんでしょああいう
0: のを聞くと、うん、ゲームプラットフォームのセキュリティって重要だよなって思いますよね<笑>本当に何<笑>か、まあ、ねうんうんなんでしょうねあれってやって,るやってる側も楽しいのかな、そんなチートして
1: <笑>うーん、ちょっとわかんないね、まあだから、うん、ほら、あのー、自己自己顕示というか、承認願望というか、あれでじゃないの、争ってる仲間の間で。うん俺今、何々ランクなんだとか、何々ポイントなんだっていうのを自慢するのが生きがいになっちゃうと、ゲームが楽しみというよりは、それを効率上げる方に興味がいっちゃうっていう。まあ、なんかそういう心理わからないではないかな。うん
0: 、なんか神になり、神になりたがる人間の末路な
1: たいそうそうそう。<笑>あの、全知全能みたいな,な、うん
0: 。そうそうそう。なってみたら、うん人生人なんかそんなに世の中バラエル、うん、バラエじゃなかったみたいそう<笑>その虚しさに襲われないのかなと思って
1: 、うん、いやーわかんないねあれじゃないのそのらこほらこうほらあの「ラピュタ」でさ「見ろほら人のゴミのようだ」ってムスカが笑うじゃんうんあれと同じであこいつらこのゲーム真面目に狙い定めて一生懸命隠れたりしてやってるよっつってでクリックすればトゥフシュントゥフシュンって好きなように殺せるわけじゃん。
0: <笑>まあでも、あの、ゼンさんと僕はピュアすぎたかもしれない。うん、今、オ、うん、チューンが、うん、あの、PC 版の PBG u のチートは、うん、えっ、ー、と、なんか、最強勝利するとポイントが多分いっぱい稼げて、うん、それで、えー、アイテムを稼いで、うんう、マーケットで売るのが目的だし、だからお金もかかった。あー<笑>あー、も
1: う。<笑>もっともうなんかうううあのそういうことになってくんだ、はい
0: はい、なるほどねあのーあのー、ビットコインのマイニングと一緒ですね<笑>もっと,っとなるほどね
1: うんねそっかそっか結局お金に入ってくるのかそしたらもうだね原動力としてはもう最強だかりやすいわかりやすい分かりや
0: すい納得しちゃった僕も
1: そりゃ納得だわそ<笑>そりゃそうだ、ね、世の中金かうん、金か。なんだ、ムスカの話まで出したので、僕らすごいピュアでしたよね。<笑><笑>あの、い
0: や、いかに我々がこう純粋にゲームを愛してるかっていうことが分かってもらえたじゃん。ね。なん
1: かお金に行くと思わなかった。想像しなかったですよね。ほ、うんに<笑>、うん、<笑>そっか、リアル、なんだっけ、リアルマネートレーディング。トレーディング。うん。まあ、んね。なるほどね、はい、そういうことかよせち、うん、がない世の中ですね<笑>ねえせちがないのかなんだか<笑>でもあの,あの PUB じゃ対策しないのかねなんかあほらオンラインゲームって何かそういうのあるとすぐ対策するイメージがあるじゃん
0: もう対策は必死にしてんでしょうけどそのいたちごっこはどっちが早いのかなんでしょうけどねああベースにした宇宙が今書いてるけどベースにした、うん、ベースにしたエンジンとかがあれなのかなあのー、そもそも ARMA アーマーとかいうのかな FPS の元から作ってるからあんまりシステムがあ
1: るなるほどだから、うん
0: 、堅牢性ないの
1: かしらちょっっとと触れななないってことなのかなだから、うん、ネットワークプロトコルが解析されちゃってるとそのネットワークプロトコルを変えないとダメなわけだから
2: 、うん、そ
1: こを、ね、暗号化したりとかしたりすると、ね、ゲームエンジンの方を書き換えないといけないってことになるからそれがちょっと PUBG の開発スタジオ側として難しいってことなのかな、
0: うんまあ、そうなってくるともう「フォートナイト
1: 」「アンリアルエンジン」「ウハハ」ですね。まあね<笑>自分たちでエンジンも作ってるしねまあなるほどね、うん
0: 、いやうんあ
1: あいや僕ね最近のゲームライフを話すとね、うん、えー、っとちょっとこれ話したかもしれないけど CS に行って行った、往復でマリオオデッセイ終わったんだよ。おスーパーマリオオデッセイ約20時間で終わったかな。あ、結構かかるんだ。うん。飛行機の行きと帰りでやって、帰りで終わった。で、今、今回の飛行機も行き帰りでなんかやろうかなと思ってやってんのが、バイオハザードレベレーションズ2、4スイッチ。ニンテンドースイッチ。あれ、もともと PS4 で出てたやつだよね。あの、バイオハザード、えー、っと、5と6が4か5の間の話なんだよね。うん。まあ、概念なんだけど、それがニンテンドースイッチに新発売になったってうんで、うん、うん。最近ね、バイオハザードもなんか、あの、生誕何十周年で、なんかいろいろ、いろんなプラットフォームにリメイクされていろいろ出てんだけど、プレイステーション4用の、えー、リベレ,レベレーションズ2を移植したやつが遊んだことなかったのでやってるけど。なんか、あの、ファンには申し訳ないし、僕もファンだから、あえて言うんだけど、なんか、コードベロニカと似たような設定だな。なんかこ、無人島みたいな、なんか、実験施設に、主人公たちが入れられららてそそから脱出するみたいなそんな
0: あれはワンダと巨像の PS4 版最近やっ
1: てたじゃないですかあーあでも終わっちゃいましたあれはねカーリング、うん、女子カーリングあったじゃんソダネソダネジャパンソダネジャパンの最後の,あの銅メダルを争う試合を見ながら実況してるよ<笑>
0: もう。じゃあ、僕はあの初代の,あの PS2 版をクリアしてる。うん。うんうん、あの、グラフィックさんあまりの良さ、あの、進化が。あれ、しかも、他に戻るけど、本当に、あの、ポリゴンテクチャーだったやつが、今の技術で<笑>。ああ、そ
1: うだね。モデリングから作り直してるんだよ、ね。そうそう,そう。うんとかあれあのあ HD リマスターじゃなくてリメイクなんだよねあれ全部コンテンツ作り直してんだよね
0: もう一回やりたいなと思って前、はい、さんの配信見ながら積んどくでうん西川全ちゃんはなんて、うん、少年の心を持ったおえー、何う馬叩いたりとかそうあのさ、寝てる姫だ、彼女で姫でしたっけあれ。うんうんうん、あ最初寝てるあの、何、あの、せ、何、玉座みたいなところ
1: で
2: 、姫姫をお
1: 姫さ。ね、眠ってるやつ剣で起こしたりするやつでしょ<笑>起きろ起きろって言いながらさ、<笑>あ
0: の、玉座を剣で叩いて<笑>のような行動はと思ってもうあれがもう爆
1: 笑ですげえ面白いやーなんかぼーっとしてるとやりたくなるんだよねあとあの馬を弓矢で撃ってみたりとかね
2: そうそうそう<笑>あの馬さでも
1: 弓矢向けると逃げ出したりするみたいなね
0: <笑><笑>すげえなあの<笑>めちゃくちゃ面白かったですあの配信はまあそういや
1: あ,あのーえ、エンディングになるところはね、あの、完全にワンダと巨像が片手間で、メインがカーリング女子の試合を見てるっていう、すごい異様な配信で、<笑>僕は喋ってんのほとんどカーリングの話なんでね
0: <笑>。もういっそカーリングの映像をピクチャーインピクチャーで入れてほしいですね。<笑>そうなってきたらね。なんかそ
1: んな感じの
0: 配信になってましたね。<笑>うんあ。あと編集でそこにもカーリングの動画入れてほしいわ。<笑>広告貼れないけど。
1: いやー、なんかそんな感じの配信をやってましたね。うん
0: 、いやー、うん、もう、善治さん、ピュア、少年の心を持ってるなと思って、思っ
1: た<笑>。でもね、そのカーリングの試合の時はね、結構その配信を見てくれてる人が、みんなカーリングを見てたんで、その、棒読みちゃんで出てくるカーリングが、次の一投どうなりますかねみたいな感じで問いかけてくれて,て、結構なんかこう、うんいい感じで会話噛み合ってたけど、だからなんか完全にあの、片手間なんだよね、ワンダと競争がね
0: 。そうそう、それでもゲーム配信のあの、新しい手法としては、前にも言ったかもしれないですけど、あの、一回やってみたいですよね、うん、あの、ワンダでもゼルダでもいいんですけど、うん、なんか、ゼンジさんと僕が同じ世界に入って、うん、まあ、語ってんのは、うんまあ、の全然関係ないね。そうそう、関係ないことなんだけど、うん、なんかこう興味ないやつでしょうん、そ,うそうそうそうそう。レイトレイの話してんだけ,
1: だけど、バイオハザードやってるみたいなね。
0: うん、そうそう。でもなんか時折関連してて、うん、ほら、ここのバイオハザードのこの水面のなんか反射見てみてとかいう話になるとすごい面白いじゃないですか、うんうん。確かにね。うん。そういうのやってみたいんですけどね。なんかいいオープンワールド。マイクラでやってもな、微妙だしな。うん。<笑>うん
1: 、この後、あれ、ゴッドボートが出るから、それでやろうか。
0: あ,あれ、マルチで入れんですか
1: マルチで入れないとダメでしょ
0: モンスターハンターとかかなあれあ、時間制限あ
1: るモンスターハンターもあ、まあ、いっちゃいいかね。モンハンやらないんですかモンハンは僕やってないなこの後のプレステのゲームだと、ゴッドボートさ、うん、えっと、あと、デトロイトビカムヒューマンがあるじゃん。うん。あの、アンドロイドのやつ。アンドロイドロボット、ね、人間ロ,ロボットのやつ。モーハンはね、うん、僕はやったことないからね、なんかその、な,な,ん,なんてんうんだろう、その、基礎知識がなさすぎて
0: 。まあでも、あれ結構最初、とっつき悪いんですよね、実際ね。だなんかチュートリアルがめ
1: ちゃくちゃ長いって聞いたんで、まあ、それでちょっと長いってんだよね
0: 。あのー、ゲーム始まるまでなんか1時間ぐらいなんか、ずっと操作説
2: 明してるんでしょ<笑>
0: そうそうそう、うん。あとなんかキャラ作りで、この間もそれだけで2時間ぐらい配信して終わったんですけど、キャラで
3: 。ああ、やっ,ってんで
0: も俺うん、一応や,やり始めてます
3: 。ただね
0: 、そう、2時間ぐらいすんげえ真剣にキャラ作ってたのに、うんあの、性別以外は後で変えられるってことを知って衝撃を受けました。<笑><笑><笑>だったら適当にやって始めときゃよかったな<笑>と思って<笑>へ<ー>。へ<笑>え、まあ。そうそうそうそれをこの間誰かに言われて衝撃を受けた<笑>ねえまあ「モ
1: ーハン」は今日本のドメスティックなゲームじゃなく
0: て今ねワールドワイドのヒット作になったからいやだってなんか700万本とか800万本とかあのファミ通見てると
1: ねえなんか
0: 目,目を疑う数字間違えてんじゃないかレベルの数売れてますよね
1: ねえすごいよ
0: ねうんいやすごいわね、まあいいことですよ
3: 。うん、ね
1: え。基本は、あれ、みんなであるでしょう、うん、その、一緒に出かけてって、ボコボコモンスター叩くだけのゲームなんだよね。うんまあ、もう蓋もなくて言うと。<笑>まあ、それ言っちゃったら、ストリートファイターだって、もうなんか、<笑>おっさんが。<笑>おっさん同士が戦だけ。殴り合ってるだけですかね。<笑><笑>いやいや、あのほら、<笑>モンハンってさ、なんかでっかい恐竜とか出てくるから、なんかワンダと巨像みたいによ,よじ登って目ん玉刺したりとかさ、そういうことできるのかなと思ったんだけど。そういうじゃないですああ、そこ
0: までの戦略性は。でも、うん、そんなにでっかいや倒そうと思ったら、みんなで協力して弓でやったりなんだやったりでやるから,、うんうん、いやほら、結構リアルだと思うけど
1: 。なんかあのー、なんかほら、例えばほら、みんなで右足集中的に、あのぶったたいて右足使えなくして歩けなくなるってみんなで頭叩こうみたいなさ何か<笑>こうほら、うんうん、ちょっとあのー、リンチみたいなはいはいなんかそういうのができるのかなと思ったらなんかこう結構体力ゲージを減らしま相手の体力ゲージを減らしましょうみたいな感じのゲームなんだよねなんか
0: まあねうんまああの「ワンタと巨像の」の本当あの巨像に対しての戦い方っていうのは衝撃的でしたけどね、うん
1: ねえなんかあの,あのよじ登る感じがすげえ面白いなと思ったん
0: でうんあれは僕も好き最初やった時本当に
1: はまったもんなねえなんか鳥みたいなモンスター出てくるじゃんそのえっと、うんうんうん、あれモンスターハンターでも羽の生えたやつとか、うん、はいマイルダウンタワンダーと巨像やってるとさ羽むしりたいなとかさあ
0: の、まあ、どうしてもねあの、うん、ステージ性っていうかこう一個一個が狭いワールドをこうなんかロードしながら飛び回るから
1: オープンワールド
0: 感でもないんです
1: よね、うん、ああモンスターハンターそうなんだ
0: そうそうそうええー、オープンワールドではないんですよね実はうんだからあの難しいんじゃないですかね、うん、ええー、はいまあなんかゲームやりたくな
1: ってきたからじゃあ
0: そろそろ解散しますか
1: <笑>ねで今度じゃああの今ねさっき提案を受けたゲームやりながらベラベラ喋ってやりましょうよ
0: 。やりたい。ちょっとゲームを選定しないとな。あと、フォートナイトね。とりあえず僕、昨日、昨日デスクトップ PC にフォートナイトインストールしたけど、冷静に考えたら、エイリアンウェアをゲーミング、あの、フォートナイトマシンにしようって今、話しながら思って、今もあの、早くそれをセットアップしようって今、気が気じゃなくなってきたなる,<笑>なるほど
1: 。あれ PSO も出てんの
0: PS4 も出てるし、えー、さっきおつかしさんがマル,チイマルチプレイできるみたいなこと書かれたけど。えぇ、ー、あれ
1: フリートゥープレイなんだ
0: っけあれ買わなくていいやつだっけ一応フリートゥープレイなんじゃないかな最初は少なくともだ
1: った,ただで。うん、えー、すごいね。すごい作ったね、うん。今回さ、あの、いやすごいまあ、もうすぐやめるけどさ、うん、話でやめるけどさ、今回のエピックゲームズのブース2つあったでしょ
0: 見たあ本当ですか？一個しか気づかなかった
1: 。えだからさ、一個はフォートあそうかそうかフォートナイトのところもエピ。そうそうフォートあそこなんかハンバーガー出してるわビールやソーダ飲み放題だわ
0: あとまだなんか
1: すスイーアンリアルロゴのスイートを T シャツ取り放題でしょあれ
0: <笑>バブリーすぎる。
1: す,すごいよねあれをバッチでチェックしてさ一回一個しか取れないとか思ったら違うんだよなあれ何回行ってもくれんだよねあれね。<笑>そうだだったんだ、うんうん、もうだって最終日なんてさあの T シャツをなんかクーポン渡す感覚で一人あたり2枚ずつ配ってたもん<笑>こうやって最終日の最後に、え
0: ー、そうなん
1: だだからもうあれだよねエンジン系の話するとアンリアルエンジンの独人勝ちってことなんだろうね、まあ、そのまあユニティも頑張ってるしユニティも今回ね別会場で選手あのプライベートイベントやったからすごいんだけど、うん。あの、儲かっちゃって、今、還元に走ってるわけでしょ、あれ。あの、ファンへの還元でしょ、あれ、完全に。うーん。あの、二つ目のブースってあれ、何の展示もしてないじゃん。あの、
2: うんうん、ただ、ただ単にあのそうそうそう
1: 、採用ゲームを遊ばせて飲めや食えの、あの、ランチキー会場だったでしょあの
2: 、
1: うん。二つ目のエピックブースはね。うん、うん。で、クライテックが今回出展してなくて、クライエンジンが、クライエンジンもうダメでしょ、あれ
2: 。
1: うん。<笑>うん。アマゾンが、アマゾンも展示してたけど、アマゾンランバーヤードもなんかあんまり真面目に展示してなかったし
0: 。うん。まあ、ユニティ、アンリアル、アン,アンリアルユニティの方、二強ね、完全に独断。ね。うん。だ、うん、とシリコンのしかもなんか、うんうんうん。何いや、なんか、しかもいい具合にこう、住み分けてるじゃないですか
1: 。うん、ああ、そうそうそう。ハイエンドとスマホ系とか、ね。そうそうそう。うん
2: 。
1: うん。うん、で,で、あの、シリコンシステム。うん。シリコンスタジオってさ、ほら、我々去年行った時にさ、全校っていうゲームエンジン紹介したじゃん。うん、動画がなんか家の時にさ。はい、はいはい。うん。あの、ユニティのライバルとなるみたいなあの C シャープベースのゲームエンジンシリコンスタジオが6年間くらいずっと作ってたやつ。うん
2: 。
1: あれ今回展示されてなかったでしょうん。って聞,、うん、聞いたんだわ
2: 。
1: うん。そしたらね、全校ね、去年正式リリースされたんだけど、わずか1年でね、うん、なんかあの、ちょっと、あの、なんかこう、えー、ちょっとや,やめますみたいな、なんか、なんていうの今使ってる人のサポートのみにして、なんかその一般ユーザーへの無料公開は今年の4月いっぱいで終了みたいな。今回ブースも、うん、ブースでも出展されてなかったし、まあ事実上ユニティに勝てないっていう感じの判断なんだろうね。うん。な、ま、る、あ、ほどね。うんまあちょっっっと後後出出ししんけんをするには後出しすぎたたていうのがあったんだろうけどね、う
0: ん、まあなんかこう、うん、パラダイムシフトを起こさないとあの、ねうんうん、2番戦術で出してその PUBG の2番戦術でフォ,フォートナイト出してひっくり返すはできるけど、うん、ゲームエンジンでそれをやろうっつうのは結構難しい気がしますね。
1: ユニティがよくできてるのはほらコンテンツストアとかさああいうエコシステムとかがよくできてるじゃん。絵しか描けない人が絵を売ったり音楽しか描けない人が音楽を売ったり、うん、ああいうのもよくできてるからそれをまた後からやるとい大変だよねそこのエコ
0: システムの作り方に、うん、まあアップストアとかアンドロイドとかもみんなそうですけどなんかほらえ HTML とか Web の世界の,あのフレームワークなんてものすごいあの入れ替わりが激しいけど、うんうん、あのそれはきっとそういうエコシステムが作りづらいからなんですよね純粋にフレームワークだけだから、うん、なんかこう技術進化で新しくできるけど、まあ、Unity とかだって別に Unity 使いにくいっていう人死ぬほどいるじゃないですか<笑>うんうんうん、うん。だけどもう抜けられないエコシステムみたいな。うんうん
2: 確かね、あれはなか
0: なか手ごわいっすよね
1: 。うん、ねえ、まあ、ゲームエンジンいっぱいいろいろ出て、ゲームエンジン戦国時代みたいなのもあったけど、結局そうそう,そう,、ねう,う、エンジンの、うん、
0: そう、エンジンの、なんか、技術的とか、設計的思想云々以上に、違うところで、戦果を分けてしまいましたね
3: 。
1: うん、うんうん、そうだね。うん、んんカプコンの今のモンスターハンターワールドだってさあれ MT フレームワークなんだよね、あのー、おお石田さんのうん、うんうん、まあまあそうそうそう MT フレームワークの、えーうん、古い MT フレームワークにグラフィックエンジンをちょっとあの新しいのに変えたあのー、まあ何カスタマイズエンジンなんだよね自社カスタマイズ、うん、自社のエンジンを自社でカスタマイズしたみたいな<笑>うんで、新しく作ってた PS4 世代向けのあのパンタレっていうゲームエンジンが死んじゃったじゃん。あの、か
2: っ心配しち
1: ゃって。ーでー、RE エンジンっていうね、あのバイオハザード7用に作ったエンジンが一応次世代エンジンってことになったりして。うん、まあ、やっぱ、ね、えエンジンで。社内でいっぱい作って、こう、成功するのと失敗するのがあったりとか、大変ですよね。うん
0: まあでもエンジンを作るのの、作ることによる、なんかノウハウとかもあるから、単純にね、成功したかどうかだけで、こう評価するのもあれなんだけど、でも。まあまあまあね。まあでも、お金かかりますからね
1: 。まあね。まあそんなとこですかね。そうっすね
0: 。じゃあ明日も、明日からじゃあ GTC。はい。頑張ってあの、頑張っていただきつつ、サーフランには戻ってこないんですか
1: 、はい、あ帰りはサーフランシスコの空港から帰るけど、滞在はしないかな、うんうん
0: 、そうか
1: 、もうだから、結局、ごうん、うん、で飯集まった
0: りとかはできないですね
1: 。そうですね。うん、まあ、サン遠いもんな会期中に夜、無理やり集まることができるけど、トイレでしょそこからだと70キロぐらいでしょ。
0: そうね。なんかどっかサンマテオとかね。中間。うん
1: 、まあどっちも辛いっすよね。<笑>そうね。そう。こっちも移動するの辛いからね。うん、そ,うそうそうそう。60キロ70キロだったら埼玉から神奈川行くのと同じだからな
0: 。確かに<笑>、うん
1: 。
0: まあ、日本で会った方が早い気がしますね。そうですね。よく出張してるしね、そっちね、今ね。そうっすね。じゃあまた、それかま、まあゲーム上で。はい。うん、そうですね。ゲームでやりましょう。はい。じゃあ、はいはい、今日もありがとうございました
1: 。はーい。おやすみなさい。お疲れ様です。はーい。